0: Ρε. Λοιπόν, καλησπέρα, σας καλωσορίζω στο 15ο podcast, δηλαδή στη 15η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το 1821. Αυτή η σειρά των συζητήσεων είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών που έχει ως θέμα, ως τίτλο 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση». Το πρόγραμμα έχει στόχο να αναδείξει τις νεωτερικές, τις φιλελεύθερες και τις δημοκρατικές διαστάσεις της Επανάστασης του 1821, Στηρίζεται από το John Templeton Foundation, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, και έχει ειδικότερο στόχο να αναδείξει τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει από Ελληνίδε και Έλληνε ιστορικού τα τελευταία 20-30 χρόνια, και νωρίτερα βέβαια, αλλά τα τελευταία 20-30 χρόνια κυρίω, σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω μια φίλη, την ιστορικό Άντα Αδιάλα, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ευρωπαϊκή ιστορία στο Τμήμα Θεωρία και Ιστορία τη Τέχνη τη Ανοτά τη Καλών Τεχνών. Είναι ταυτόχρονα και διευθύντρια στο Κέντρο Έρευνας Ανθρωπιστικών Επιστημών και νομίζω από τα ιδρυτικά μέλη του, του Κέντρου Έρευνας του Άντα που έχει κάνει πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και σε παιδοποιηγόν. Ε, και αν θυμάμαι καλά, παλαιότερα ε, η Άντα ήταν και διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου του, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε, η η Άδα Διάλα έχει... Κάνει πάρα πολλέ δουλειέ, οι οποίε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιστορικό, αλλά ειδικά για την Επανάσταση έχει κάποιε σχετικώ πρόσφατε, πολύ ενδιαφέρουσε δημοσιεύσει, που έχουν να κάνουν κυρίω ε, με τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Μεταξύ των άλλων, έχει μεταφραστεί και πρόσφατα στα ελληνικά το βιβλίο Συλλογικό τόμος», που κυκλοφορουσε κυκλοφορούσε, είχε δύο-τρία χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώ πότε κυκλοφόρησε, στα αγγλικά, μαζί με τον ε, ε, Αλέξη Ιρακλήδη. Ένα τόμο που είχε ως θέμα τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις και βέβαια είχε ειδική ε, αναφορά φυσικά και μια από τις επεμβάσεις που συζητείται μέσα ε, ήταν η Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Όχι τώρα, το σκέφτημα δεν ήταν συλλογικό τόμος, ήτανε, είναι κανονέοι, ναι, επειδή είναι συζηγραφής, όχι, είναι ο δικός σας, βέβαια. Ε, και ο οποίο μάλιστα τόμος υπάρχει, το λέω για όσες και όσοι θέλω να το διαβάσω στα αγγλικά, Πάντοτε είναι καλύτερο να διαβάζεις κάτι στο πρωτότυπο όταν το βρίσκεις. Είναι διαθέσιμο στο J-Store. Ολόκληρο το βιβλίο. Ε, ξεκινάω λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Η, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με, με ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και το οποίο θα το συζητούμε αρκετά σήμερα. Ε, είναι ο ελέφαντας μέσα στο, στο δωμάτιο, στην Αγγική Επανάσταση. Είναι η Ρωσία. Ε, ξεκινώ με τη Ρωσία όχι ως επιρροή, επιρροή ακόμα και στους διανοούμενους που συνηθίζουν να τους χαρακτηρίζουν φιλελεύθερους, αλλά ως ε, η μεγάλη αυτή δύναμη στην οποία ε, προσλέπει, ελπίζει ο ελληνισμός. Ε, εδώ, κατά τη γνώμη μου, θα με διορθώσεις, Άντα, αν κάνω λάθος, οι Έλληνες, μετά τα ορλοφικά, λανθασμένα θεωρείται ότι απογοητεύονται από τη Ρωσία. Βεβαίω και απογοητεύονται, διότι οι Ρώσοι του εγκαταλείπουν, αλλά αντιλαμβάνονται τις αναγκαιότητες. Δεν είναι ανόητοι, δεν είναι ρομαντική, Και παρά το γεγονός ότι έχουν την εμπειρία των ολοφικών και πάλι προ τη Ρωσία στρέφονται ή σχεδόν αποκλειστικά προ τη Ρωσία. Εμφανίζεται βέβαια το, η σκιά της Γαλλίας. Προφανώς εμφανίζεται. Αυτό όμω δεν αλλάζει την ουσία. Η ουσία είναι ότι ο Ελληνισμός, ο η ε, άλλοι αισθάνονται Έλληνες, άλλοι δεν ξέρουν καν τη λέξη Έλληνες Η Ρωμία, πούμε, συνεχίζουν να προσδοκούν Ότι αυτός που θα τους βοηθήσει είναι το ξανθό γένος Όλη η φιλική εταιρεία, η ίδια η σύλληψή της Ο τρόπος που συγκροτείται, ο, το, το, οι χώροι που κινούνται Οι άνθρωποι αυτοί και λοιπά, Όλα έχουν ω κέντρο και ως ε, αντικείμενο της βασικής της προσδοκίας Για, το, για, για, για τη συνέχεια τη Ρωσία Θέλω λοιπόν να μα μιλήσει για για το τι είναι πραγματικά η Ρωσία και το όχι μόνο το τι είναι πραγματικά, αλλά και το τι είναι η Ρωσία στο μυαλό των, των Ρωμιών.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχά, Αριστίνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την τιμητική πρόσκληση ε, και για τα ωραία λόγια και την παρουσία σα. Παρακολουθώ τι εκπομπέ τη Apple και θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη συμβολή στη, στη, στη δημόσια συζήτηση των, της εμικής, για το θέμα τη ελληνική επανάσταση. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά λες, εδώ το μεγάλο ζήτημα που πρέπει να κουβεντιαστεί ξανά και κουβεντιάζεται και ήδη η ερώτηση που μου θέτεις έχει ένα φρέσκο πνεύμα σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη Ρωσία στο ζήτημα της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ελέφραντος μέσα στο, στο δωμάτιο. Λοιπόν... Η δική μου η σκέψη σε σχέση με τη μελέτη της Ρωσίας στα συμφραζόμενα της Ελληνικής Επανάσταση ε, ξεκινάει από την ειδικότητά μου ως, ε, ως, ως ολόγου. Στο πεδίο των ρωσικών σπουδών έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 20-25 χρόνια, μια αναθεώρηση των τρόπων με τον οποίο εξετάζουμε τη ρωσική ιστορία. Μια αναθεώρηση η οποία δεν έχει φτάσει, ενώ συζητιέται τόσο πολλά χρόνια, στον τρόπο που οι Έλληνες, παραδείγματο χάρη ιστορική, αντιλαμβάνονται την, την Ρωσία. Ένα επίπεδο λοιπόν που θέλω να θέσω στην κουβέντα μα είναι οι ιστορεγραφικέ προσεγίσει τη Ρωσία, την οποία τη Ρωσία συνήθω τοποθετούμε σε μια περιφέρεια ενό κέντρου που είναι καθυστερημένο αυτό το κέντρο, είναι ορθόδοξη. Δεν είναι ευρωπαϊκή ακριβώ όπω είναι οι άλλε ευρωπαϊκέ δυνάμει, είναι πάνω κάτω, ευρωπαϊκή, αλλά όχι ακριβώ Ευρωπαϊκή, πάνω κάτω σαν την Ελλάδα, αλλά όχι και ακριβώ η Ελλάδα είναι πιο δυτική. Υπάρχουν ένα θεωρό στερότητα για τα οποία οποία θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρε. Η ρωσική παρουσία στις, στην Ελληνική Επανάσταση έχει μελετηθεί αρκετά και δεν είναι δηλαδή ένα θέμα που απουσιάζει ακριβώς. Ε, αλλά αυτό το οποίο κατά την άποψή μου δεν έχει συζητηθεί είναι τι ακριβώς θεωρούμε ότι ήταν η ρωσία της εποχή και τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε «ρωσική προσδοκία». Συνήθως, όταν μιλάμε για τη ρωσική προσδοκία, ε, την, ε, το ξανθόμαλο γένος, το οποίο είναι το γένος, άρα ο Βοράς, άρα όχι ο Βοράς όμως ο γεωγραφική ή πολιτισμική ε, Οντότητα, αλλά είναι μια πολιτική οντότητα που είναι ομόδοξη. Άρα η Ρωσία είναι μια ομόδοξη δύναμη στην οποία οι χριστιανοί ελληνόφωνοι και πράγματι δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμη για Έλληνες με την έννοια που τους φτιάχνει το ελληνικό κράτος μετά το 1830 είναι ελληνόφωνε ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες οι οποίες πράγματι προσβλέπουν στην Ρωσία και υπάρχουν δεσμοί ε, αιώνων εδώ μπορούμε να πούμε. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο διαφεύγει από την εικόνα και μάλιστα οποία, ε, και, το, και πολύ σωστά έπεσε εδώ τα ορολογικά, είναι πολύ κεντρικά κατά την άποψή μου. Κεντρικό σημείο. Το 1770 ας πούμε αυτή ας πάρω αυτή τη χρονολογία και θα ξεφύγω λίγο και από την έννοια των ορολοφικών. Ε, τα, η Ρωσία ε, Από τον 18ο αιώνα, τα τέλη του 18ο αιώνα ειδικά και στις αρχές του Ιού 19ου, δεν είναι για τους Βαλκάνιους... Ε, μεταξύ αυτού τους βάζω και τους ελληνόφωνους και τους λαβόφωνους και τους ε, και λοιπά, αλλά και για όλους του μοσογειακούς λαούς μία ακριβώς ε, μεγάλη ορθόδοξη δύναμη. Είναι μια μεγάλη νεωτερική δύναμη, απικειοκρατική, με τεράστιες ευκαιρίες ε, ε, για να ζήσουν, να αναληχθούν και να κάνουν καριέρες. Ε, νομίζω ότι γι' αυτό... Ε, Υποστηρίζω στο βιβλίο το οποίο ελπίζω θα τελειώσω μέχρι το επόμενο, το επόμενο διάστημα. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε τη ρωσική προσδοκία ακριβώς σε αυτά τα συμφραζόμενα, στα συμφραζόμενα της Ρωσίας που αναδύεται στα τέλη του 18ου αιώνα με την πολιτική της Μεγάλης Εκατερίνης. Είναι δύο στιγμές Πολύ συγκεντρικέ, ξεκινάμε φυσικά από το μεγάλο πέτρο, αλλά η εποχή που μα ενδιαφέρει, η εποχή των επαναστάσεων είναι η εποχή τη μεγάλη κατερίνη. Και στη συνέχεια η εποχή τη επανάσταση ελληνική, αλλά και των μεσογιακών, είναι η εποχή του αγαπημένου συγκονού, του αλέξανδρου του Πρώτου. Ε, δεν μπορέσει να επιλάθωσε την προσωπικότητα, σωστό, έχουμε μια σημασία, δηλαδή δεν μπορούμε και χωρί τι να συζητήσουμε ότι χωρί την τροχική ιστορία με βάση τη βασιλεία τη Κατερίνηση ή του αλέξανδρου Παρατάφτα όμω. Αυτέ οι δύο, αυτέ οι δύο διακυβερνήσει ορίζουν το χρυσό αιώνα της ρωζικής ιστορίας, τον διευρυμένο 18 18ο αιώνα. Σε αντίθεση με τον ευρωπαικο διευρυμένο διευρημένο 19ο αιώνα, οι Ρώσοι έχουν τον διευρυμένο 18 18ο αιώνα. Λοιπόν, τι γίνεται εκείνη την εποχή. Οι Ρώσοι, όπως είπα, είναι μια δύναμη πάρα πολύ α, 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 μια αναδυόμενη ευρωπαϊκή και επιγειοκρατική δύναμη παγκόσμιας βλέψης. Είναι η εποχή που οι Ρώσοι ανακαλύπτουν, εντό εισαγωγικών βάζω τη λέξη ανακαλύπτουν, γιατί εξερευνούν οι πιο σωστοί, ε, την, ε, την Αμερικάνικη Ήπειρο μέσω του Ειρηνικού. Αυτή είναι μια ιστορία σχετικά ξεχασμένη, ε, διότι όταν μιλάμε για, τις, για την ανακάλυψη της Αμερική, για την εξερεύνηση τη Αμερική, για τα ταξίδια των εξερευνητών, συζητάμε συνήθω με όρου Ατλαντικού και μα διαφέρει ο Ειρηνικό. Ε, και τι σημαίνει από εκεί και πόσο κοντά είναι οι Ρώσοι. Στην εξερεύνηση τη Αμερική και αποκτούν απικίε. Από τον 18ο αιώνα, η πιο γνωστή είναι η Αλλάσκα, την οποία πολλούν μετά στα μέσα του 19ου αιώνα, του 1867, στου Αμερικάνου, τη δίνουν και νίκη και μετά την πολλούν οριστικά. Τι γίνεται όμω εκείνη την εποχή, Μια πρώτη φορά, στα πλαίσια του, 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 του Ρωσοτουρκικού πολέμου, το 1770, ο ρωσικό στόλο κάνει το διάπλου από την Βαλτική μέσω του Ατλαντικού στη Μεσόγειο. Και αυτό είναι ένα σημείο κεντρικό. Ε, το οποίο συνδέεται φυσικά με τα αερολοφικά, αν, αν συνδέσουμε αυτό το παγκόσμιας σημασία γεγονός, γιατί είναι παγκόσμιας σημασία γεγονός και μπορώ να εξηγήσω γιατί, ε, με την, ε, 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 με την ε, σύνδεση της Βαλτικής και της Μεσογείου, άρα... Ενό χώρου που ξεκινάει από το Γιβραλτάρ μέχρι και μα βγαίνει Αίγυπτο ε, και ε, ε, Μέση Ανατολή, μπορούμε να σκεφτούμε μια Μεσόγειο πριν τη γαλλική παρουσία ακριβώ και πριν τη βρετανική πρωτοκαθεδρία. Μια Μεσόγειο που, να, που η Ρωσία έχει, ε, ε, παίζει ένα πολύ κεντρικό ρόλο, όχι μόνο επειδή θα ξεσήκωνε του ομόδοξου ε, χριστιανού αλλά επειδή ε, με την ίδια της την παρουσία ε, και την πολιτική της, όχι μόνο την παρουσία, με την πολιτική της στη, στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, ε, ε, έβαλε σε κίνηση ένα σωρό νέα πράγματα, τη παλότητας αλλά και νέες δυνατότητες για τους κατοίκους των, της Μεσογείου. Ε, και όπως όλοι γνωρίζουμε και όλες, ε, πάρα πολύ... Κατα, κατατρεγμένοι, πούμε, με, 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 από, που τους κατεδίωξε η, Ρωσία, η, η, συγνώμη, η Οθωμανική εξουσία μετά τις επαναστάσεις βρήκαν ε, στέγη, ας πούμε, στη Ρωσία και, έκανε πάρα πολλές, ε, ε, και αναλύθηκαν εκεί και θα πούμε και τις περιπτώσεις αλλά δεν ήταν μόνο από, το, από, την, από, την, από, την, από την Ανατολική μεσόγειο αυτές τις περιπτώσεις. Πάρα πολλοί η α πούμε, την Οδυσσό την ίδρυσε ένας Ισπνός. Ε, πάρα πολύ Ιταλή. Ε, και επίση δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη προσδοκία δεν την είχαν μόνο οι Έλληνε σε σχέση με τη Ρωσία ε, όταν ξέ, ξέσπασαν οι Παναστάσει. Την είχαν και οι Ιταλοί και το ξέρουμε από τα ντοκουμέντα. Την είχαν και οι Ισπανοί, την είχαν και οι Πορτογάλοι. Άρα λοιπόν δεν είναι η ομοδοξία εδώ. Ε, είναι κάτι άλλο. Είναι μια χώρα η οποία είναι έχει παγκόσμιε διασυνδέσει και είναι μια αυτοκρατορία εδώ. Οι ίδιε αυτοκρατορίε επίσης είναι κεντρική. Ε, Μία αυτοκρατορία η οποία επεκτείνεται. Και οι επέκτες αυτοκρατορίας, όχι μόνο της Ρωσικής ε, και άλλων αυτοκρατοριών, και τα λένε όσοι γράφουν τι αυτοκρατορίε και ο Γιάννης Οκοτσόνης σας τα είπε σε, ε, ε, σε προηγούμενη εκπομπή που ασχολείται ακριβώ με, με την ελληνική επανάσταση ως αυτοκρατορικό γεγονός, ήταν η αυτοκρατορία, ήταν ένα τόπος ευκαιριών. Με αυτήν την έννοια μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου ότι βεβαίως δυσαρεστήθηκαν οι ντόπιοι όταν ο Λόφ έφυγε, ωστόσο όμως τους ανοίχθηκαν τόσες πολλές δυνατότητες και να σκεφτούμε τον Βαρβάκη, τον Κατσόνι και πάρα πολλούς άλλους, μπορούμε να παραπλασιάσουμε τα ονόματα, ελληνόφωνους, σλαβόφωνους, Ιταλούς και Ισπανούς, που βρήκαν καριέρα στην, στην mm. Ρωσία. Επομένω η αίσθησή του ήταν άλλη, πράγματι. Αλλιώ οι άνθρωποι τη εποχή είχαν μια αίσθηση πιο ε, πολυκεντρική του κόσμου, από ό,τι συνήθω έχουμε εμεί σήμερα που είναι δικο,
0: Ναι, λογικό, yeah. γιατί ε, το μυαλό του δούλευε με, στο επίπεδο των αυτοκρατοριών, όχι στο επίπεδο yeah. των εθνών. Ε, οπότε ήταν. Από αυτά που είπε, προέκυψαν δύο ερωτήσει, δύο ερωτήματα που έχω. Ξεκινάω με το πρώτο το Πιο γενικό, και μετά θα πάω σε κάποιο ειδικό που έχει να κάνει με την ελληνική περίπτωση με τον τρόπο που οι Έλληνε βλέπουν τη Ρωσία ακριβώ με τον τρόπο που παρουσίασε. Το πρώτο λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Θα προσπαθήσω να κάνω μία σύγκριση, η οποία μπορεί να είναι εντελώ αδόκιμη, αλλά είσαι <laughs> σε ε, να με διορθώσει, να με μαλώσει κτλ. Γιατί θα είναι αρκετά ε, περίεργη. Ε, βλέπουμε τη Ρωσία, α τη δούμε τη Ρωσία λίγο πριν το. Το 1815, στο 19ο αιώνα και λίγο πριν το 1941, στην Σοβιετική Ένωση τώρα πια, στην, στον 20ο αιώνα. Και στις δύο περιπτώσεις η Ρωσία φαίνεται πριν την εισβολή του 2015, όχι το 2015, το 2012. Το ναι, το 12, συγγνώμη. Πριν, Πριν το 12 λοιπόν, η Ρωσία φαίνεται απομονωμένη. Φαίνεται να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο συνασπισμό στην μία περίπτωση με αρχηγό των απολύτων, τα γερμανικά κράτη και τα λοιπά, που να την έχει περικυκλώσει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τη Σοβιετική Ένωση στον 20ο αιώνα. Οι δύο φιλόδοξε ρηψοκίνδυνε εκστρατείε έχουν περίπου το ίδιο τέλο, με τι διαφορέ του γνωστέ, αλλά περίπου το ίδιο τέλο. Στην περίπτωση του 20ου αιώνα, αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία... Ακόμα και, μάλλον, να προσθέσω ακόμα ένα στοιχείο ομοιότητος. Οι Ρώσοι βγαίνουν από τα σύνορά τους στην αντεπίθεση και φτάνουν μέχρι το Παρίσι, στη μία περίπτωση, μέχρι το Βερολίνο, στην άλλη. Ε, εκεί σταματούν οι ομοιότητες. Γιατί? Γιατί μετά το 14-15, η Ρωσία του 19ου αιώνα κλείνεται στο καβούκι τη, Μας ενδιαφέρει εμά αυτό πολύ... Ε, χάνει ευκαιρίες, ενώ η Σοβιετική Ένωση μετά το 1945 ε, μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν το δεκαετία του 30. Είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη η οποία ανταγωνίζεται και ξεπερνά σε πολλούς τομείς στρατιωτικούς, κυρίως στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Ακόμα και στην περίπτωση την ελληνική, γιατί και στην 20ο αιώνα έχουμε την ελληνική περίπτωση και πάλι, ενώ οι Σοβιετικοί φαίνεται να έχουν παραχωρήσει την την Ελλάδα στη Δύση, βερτανούς στη Δύση γενικότερα, όταν βλέπουν ότι υπάρχει η ευκαιρία, δοκιμάζουν, τολμούν. Δηλαδή, δίνουν την άδεια στις χώρες που είναι βόρεια από την Ελλάδα να ενισχύσουν το δημοκρατικό στρατό. Δηλαδή, είναι μια Ρωσία επιθετική, αναθεωρητική, τολμηρή. Αντίθετα, ο Αλέξανδρος, και εδώ νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Συμφωνώ πολύ τη προσωπικότητα του Αλέξανδρου. Είναι μια προσωπικότητα η οποία διαμορφώνει, έρχεται σε σύγκρουση με όλο το κατεστημένο το ρωσικό. Δεν είναι μόνο ο Καποδίστρια που αγωνίζεται. Ο Καποδίστρια βέβαια Αλλά ο Καποδίστριας δεν είναι μόνο, δεν είναι απομονωμένο. είναι ο Αλέξανδρος. Και το λέει και στον Μέτερνιχ, στην αλληλογραφία του. Είμαι απομονωμένο. Όλοι είναι εναντίον Και ο λαό και οι στρατηγοί μου και η υπουργοί μου, οι πάντε. Ελάχιστοι είναι αυτή οι οποίοι. Ε... Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ενδιαφέρον. Και ε, ε, μας επηρεάζει πάρα πολύ εμά.
1: Ε, ναι. Ε, όντως, μπορεί κανείς να μιλήσει για κάποια παράδοξα. Mm. Στη μεγάλη αναξετάσταση, κανείς σύντευξε ε, τη Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση και σήμερα τη Ρωσία. Δηλαδή, η Ρωσία-Σοβιντική Ένωση, η Ρωσία, αν το πάρουμε. Ε, mm. Στους mm. δύο, ας πούμε, αυτούς αιώνες που... Εμεί επικεντρωνόμαστε ε, και πράγματι η γροσένα είναι ένα, ένα, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στι μεταλλαγέ και στι μεταλλάξει τη ω ε, ε, διεθνέ υποκείμενο, αλλά και στο εσωτερικό ε, Πράγματι, η πολιτική της χαρακτηρίζεται πάρα πολύ συχνά ω παράδοξη. Ε, αν κανείς ας πούμε διαβάσει που όλοι έχουμε διαβάσει κείμενα τη εποχή των αρχών του 19ου αιώνα, του μέσου των μέσων 19ου αιώνα, της Σοβιετικής περίοδου σήμερα κτλ. υπάρχει ένα κομφούζιο τελικά για τι κάνει η Ρωσία σε άλλες περιστάσεις φαίνεται ε, πολύ μια χώρα του status quo και είναι και σε άλλες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε πάλι με του όρου, να 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 ξαναϊστορικοποιήσουμε τα πράγματα και να σκεφτούμε πάλι με όρου απεικιοκρατία. Μα βοηθάει νομίζω αυτό εδώ. Τι εννοώ, Πράγματι, η Ρωσία έχει βιώσει αρκετέ εισβολέ, οι πιο κεντρικέ στην αρχή του Ναπολέοντα το 1812, με συνασπισμένε δυνάμει επαναστατικέ, όπω ήταν ο επαναστατικό από το, ό,τι σημαίνει για την Απολεόντιο περίοδο η Επανάσταση, που δεν είναι. Η περίδοσματική επανάσταση είναι κάτι άλλο, λεμτάς περιπτώσει ε, και μετά ε, οι ναζιστικές ε, δυνάμεις. Ε, και στις δύο περιπτώσεις, πράγματι, υπήρξε ένα αντάρτικο, θα λέγουμε, ε, το οποίο έσωσε σε μεγάλο βαθμό την... Ε, Κατάσταση την εσωτερική, και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη έμφαση στην έννοια του λαού σε αυτές, και στι δύο περιπτώσει. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον και η Ρωσία δεν αποτελεί καθόλου εξαίρεση σε σχέση με αυτό που γίνεται στην Ευρώπη κατά του Ναπολεωδίου πολέμου. Που τότε ακριβώ εμφανίζεται και το, το αίσθημα το ρωσικό και τη ρωσικότητα και του πατριωτισμού, αλλά από τα κάτω τώρα, όχι ω διαφωτιστικό πρόταγμα τη Εκατερίνη ή του Αλέξανδρου και όλα αυτά. Ε, τι γίνεται τώρα. Πράγματι, ο Νικηφόρο στρατός της Ρωσίας και, στην, και της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, βγαίνει από τα σύνορα, φτάνει στην καρδιά στο Βερολίνο και, και στο Παρίσι και γυρίζει πίσω. Και δείχνει ορισμένε στιγμές να συστρέφεται στο εσωτερικό της η Ρωσία. Πράγματι είναι έτσι. Αλλά είναι έτσι σε ό,τι αφορά κυρίω τα δυτικά και νότια σύνορά της. Νομίζω ότι αν πούμε, μπορώ, να, αν μπορώ αν έχω καθαρή εικόνα του τι κάνει η Ρωσία από τα τέλη του 18ου αιώνα και μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε, έχει ένα όριο στη Δύση και το όριο αυτό είναι η Πολωνία, το οποίο δεν πέρασε ποτέ, <laughs> αν, το ξα... αν το καλώς σκεφτούμε. Και ένα όριο στο Νότο, η Κωνσταντινούπολη, την οποία στην πραγματικότητα ποτέ δεν θέλησε. Διότι στην διάρκεια του 19 αιώνα είχε τη δυνατότητα ναι, να την πάρει ναι. και το 28, 29, 28, βέβαια, ναι. Ναι. και το 33 με την, το, με την συνθήκη. Όχι, να την πάρει, αλλά τέλο πάντων να έχει πολύ πιο προνομιακές συνθήκες. Δεν την άφησαν εκεί, βέβαια, οι μεγάλε δυνάμει το 1833. Ε, να έχει πιο, πιο στενέ σχέσει με την Οθωμανική Ευκατορία και να έχει προνομιακή. Ας πούμε, ε, ε, μεταχείριση στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, και το 1878 88, με το τουρκικο πόλεμο, πάλι ε, 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 ο, στο, στον Άγιο Στέφανο, η συνθήκη του 1878, με αφορμή τα βουλγαρικά γεγονότα, ε, όλοι λέγανε: Μα πώ δεν πήραν, γιατί δεν, 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 δεν μπήκαν μέσα. Ήμασταν εκεί έξω από την Κωνσταντινούπολη στα μάτια. Υπέγραψαν τη συνθήκη και φύγανε, γυρίσαν πίσω. Αυτό μα αφορά βέβαια, διότι ο ευρωπαϊκό άξονα, ας πούμε, τη Ρωσία ήταν προδιαγεγραμμένο κατά έτσι πως εγώ το βλέπω, ε, από τον 18ο αιώνα ότι είναι πάνω-κάτω αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, ήταν, Άρα, λοιπόν, μπορώ να πω ότι στην Ευρώπη ήτανε μία μη αναθεωρητική δύναμη διαρκώς. Αυτού του δύο αιώνε, δεν αναθεώρησε αυτό το οποίο πάνω κάτω όλοι τη απέδαν κιόλα. Διότι εσύ, Άιτα, και καλύτερα από μένα, ε, που ξέρει και, τα, και την, τα νομικά, αλλά και ό, όλα, όλα τα άλλα. Ε, οι μεγάλες δυνάμει αναγνώριζαν μεταξύ του έναν χώρο όπου η κάθε μία ήταν νόμιμο να έχει ιδιαίτερε. Ναι. Εμ... Η αυλή τη. Ναι, ήταν η αυλή τη. Όταν πα να μπει στην αυλή του άλλου, τότε είναι. Η ο ο
0: Κάστρελερ λέει το λέει καθαρά. Ναι. Η Ιταλία είναι η αυλή τη Αυστρία. Εκεί α κάνουμε. Να μην γίνει συλλογικά όμω.
1: Ακριβώ. Και γι' αυτό επενέβησαν οι, οι Αυστριακοί στην, στην Ιταλία. Και γι' αυτό και δεν πήγαν οι Αυστριακοί στην Ισπανία, πήγαν οι Γάλλοι στην Ισπανία. Ναι. Για να επέμβουν. Τώρα, γιατί λέω ότι μα χρειάζεται η έννοια τη επικοινοκρατία εδώ. Διότι ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα ελεύθερο χώρο. Το 19ο αιώνα, ξέρουμε, είναι ο αιώνα τη εκδίπλωση του επικοινωνικού ευρωπαϊκού σχεδίου και που φτάνει στην κορύφωσή τη στα τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι τον Πρωτοπαγκόσμιο Πόλεμο. Και μετά αυτό το σχέδιο καταραίει με του δύο παγκοσμίου πολέμου, μέχρι τον 21ο αιώνα, που πια η Ευρώπη δεν είναι αυτό που ήταν. Όμω, τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι η κεντρική και ανατολική Ασία και ο νότο Ρωσία είναι σε αυτό το σχέδιο. Και προ τα εκεί έχει πολύ επιθετική πολιτική, και όχι μόνο με στρατιωτικού όρου, αλλά με ένα σωρό τρόπους διείσδυση οικονομικής Α σκεφτούμε καλύτερα, όχι με όρους ε, κινηματογράφου, α πούμε, <laughs> η ταινία περί του Βαρβάκη, α σκεφτούμε καλύτερα τι σημαίνει από αυτή την άποψη η ζωή του Βαρβάκη στο Αστραχάν, το Χαβιάρι και όλα αυτά. Είναι δηλαδή, διεσδύει στην στην Περσία, που είναι ένας ένας σημαντικός άξονας από το 18ο αιώνα. Οικονομικά και στρατιωτικά είναι σε συνεχείς πολέμους. Και εκεί φτιάχνεται ένας πολύ ενδιαφέρον άξονας. Περσία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ρωσία και το 1821.
0: Και δεν το λαμβάνουμε υπόψη, ενώ... Τρέχουν τα γεγονότα, το λέει Εκριβώς. ο, ο Φίλεϊ νομίζω και είχε τόσα μπλεξίματα η Οθωμανική Εθοκρατορία και βρήκε το 2021 και την κατάλληλη στιγμή να, ο Σουλτάνος να κάνει πόλεμο και στην Περσία ε, που ε, διευκόλυνε πάρα πολύ τη δική μας επανάσταση αλλά είναι Και
1: τους πίζαν και, και οι Ρώσοι, γιατί υπήρχε ένα τρίγωνο εκεί και εκεί πέρα και οι Βρέτα ναι. Είναι, είναι το πιο παιχνίδι και ήταν ελεύθερο ο χώρος
0: ακόμα. Και τα τρίγωνα αυτά παραμένουν μέχρι και σήμερα. Έτσι έχει <σφυλίως>. <σφυλίως> αλλάξει. Και, και μπορούμε να το δούμε. Ναι. Ναι. Οι ισχυρές χώρες στην περιοχή αν το σκεφτεί κανεί, ναι. είναι. Ε, αλλά να μην πάμε και στον 21ο. <σφυλίως> αιώνα, παραμένω στο, στο, στο 19ο και με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο σχετικά πρόσφατα δικό σου, μοσημένο, που παρουσιάζει σε, κατά κάποιο τρόπο ε, τη Ρωσία ως ένα, ένα από τα κέντρα διαφωτισμού για ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων. Με αναφορές στο Καποδίστρια, στο Στούτζα κτλ. Ε, έχουμε λοιπόν εδώ το εξής πολύ ενδιαφέρον, το, 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 το στην αρχή το είπε εσύ, το τόνεσες κιόλας. Πρέπει να δούμε, να ξεκινήσουμε βλέποντας το πώς βλέπουν οι Έλληνες εκείνη την εποχή της, ε, της μεγάλης δυνάμεις και ως... Ε, Α πούμε, σημεία πολιτιστικά ή που ασκούν οποιαδήποτε επιρροή. Η η Ρωσία προηγεί το όλων των άλλων. Υπάρχει ένα απόσπασμα στο Φωτάκο, το οποίο, όταν το είχα διαβάσει, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Φωτάκο είναι ο αγαπημένο μου από του απομονωτογράφου, γιατί είναι αυτό που αντιλαμβάνεται κάθε στιγμή ή τα θυμάται πολύ καλά. Έχει αυτή τη στιγμή που περιγράφει πώ βρίσκεται στη Ρωσία, προχωράει στον δρόμο και ακούει τι καμπάνιε να πούνε ελεύθερα, κάνει το ολων των αλλων υπαρχει ενα αποσπασμα στο φωτακο το οποιο οταν το ειχα διαβασει εχει κανει πολυ μεγαλη εντυπωση ο φωτακο ειναι ο αγαπημενο μου απο του απομονωτογραφου γιατι ειναι αυτο που αντιλαμβανεται καθε στιγμη η τα θυμαται πολυ καλα εχει αυτη τη στιγμη που περιγραφει πω βρισκεται στη ρωσια προχωραει στον δρομο και ακουει τι καμπανιε να πουνε ελευθερα κανει το σταυρο του και αισθάνεται για πρώτη φορά στη ζωή του ελεύθερο. Αυτό είναι η ελευθερία για τον Φωτάκο. Yeah. Θεωρεί ότι οφείλεται στη Ρωσία. Ε, και τελειώνει το ακρότημα αυτό, λέγοντα, το συγκεκριμένο, η παράγραφος, λέγοντα ότι εμεί αισθανόμασταν αυτήν την ελευθερία και χαιρόμασταν γι' αυτό, αλλά αμέσω μετά κλαίγαμε γιατί σκεφτόμασταν, γιατί να μην έχουν και τα αδέλφια μα, οι συγγενείς μα, οι φίλοι μα, μια τέτοια παρόμοια ελευθερία σαν αυτή που ζούμε εμεί στη Ρωσία. Ο φίλο μα έχει επίση παρόμοια. Ε, πα, παρόμοιες εμπειρίες και παρόμοια κείμενα ε, οι Έλληνες λοιπόν βλέπουν τη Ρωσία μεταξύ των άλλων, όχι μόνο ω έναν εργοδότη έτσι, είναι χαρακτηριστικό ότι η φιλική εταιρεία η πρώτη στρατητική πιστατολογία είναι αυτή που έρχονται να πάρουν τους μισθούς του, έτσι, Χρήστος Πάθης και τα λοιπά, ο Αναγνωσταράς έτσι τους γνωρίζει, τους, τους, τους συναντούν αλλά και ω ε, ένα κέντρο ε, η, Ιδεολογικών μεταξύ των πολλών άλλων, αλλά και ιδεολογικών διεργασιών που και αυτό δεν έχει συζητηθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, εγώ ομολογώ, μπορεί να υπάρχουν πολλά τα οποία μου ξεφεύγουν, αλλά εγώ ομολογώ το, το δικό σου άρθρο ήταν τα, αν όχι το πρώτο, ένα από τα πρώτα που είδα να το συζητούν αυτό κάπω περισσότερο σε βάθος. Διάβασα για, για υπομονήματα τα οποία ας πούμε, δεν τα γνώριζα καθόλου, για κείμενα που κυκλοφορούσαν κτλ. Απ' την άλλη όμω. Αυτό μόνο, μια πρόταση ακόμα να προσθέσω. Η Ρωσία είναι και ένα κέντρο όχι απλώ συντηρητικών, αλλά αντιδραστικών ιδεών. Ο Στούτζα είναι αυτό ο οποίο ετοιμάζει το υπόμνημα κατά των Γερμανικών Πανεπιστημίων, που ο κότζε που υπερασπίζεται και γι' αυτό δολοφονείται από του φιλελεύθερου φοιτητέ. Αυτό δεν αλλάζει τη διαπίστωσή σου, την ερώτησή μου, διότι οι φιλελεύθεροι είναι ελάχιστοι, οι οποίοι είναι και μπλεγμένοι σε οργανώσει. Στη δυτική Ευρώπη, οι περισσότεροι ζουν, η φιλική εταιρεία, όλοι, το τεράστιο ποσοστό των μελών τη, αν δεν ζει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ζουν στη Ρωσία ή έχουν αναφορά στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, είναι μια επανάσταση που ξεκινάει στη Ρωσία, προσβλέποντας προ τη Ρωσία, επηρεασμένη από τη σκέψη, όπω διαμεσολαβείται αυτή η σκέψη του διαφωτισμού στη Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο, οποιασδήποτε άλλη ιδεολογική διεργασία, ακόμα και ο Μαυροκορδάτο, ακόμα και ο Ιγνάτιο, στην Πίζα, ακόμα και ο Καρατζά. Τη Ρωσία έχουν στο μυαλό τους. Θα αργήσει ο Μαυροκορδάτος να στραφεί προς την Αγγλία πιο αποφασιστικά.
1: Ε, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση σου, Λοιπόν, ε, και θα μπορούσα να πω πολλά. Προσπαθώ να, συ, να συγκροτήσω λίγο τη δομή Έστε. της σκέψης μου. Έστε, γιατί <laughs> έχω ενδιαφέρον. Λοιπόν, ε, ε, Μία παρατήρησή μου είναι ιστοριογραφικού περιεχομένου. Κρίνουμε τη Ρωσία σε σχέση με τα ζητήματα του φιλελευθερισμού, τη έννοια ελευθερία, του διαφωτισμού κτλ. με βάση την εικόνα που διαμορφώθηκε για τη Ρωσία και εμπεδώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο, τόσο στο δημόσιο λόγο όσο και στον ιστορικακικό, μετά το 1848 και μετά το, τον Κρημαϊκό Πόλεμο, στα μέσα δηλαδή
0: 19ου 1908. Εδώ θα διακόψω λίγο. Θα σου πω κάτι το οποίο το ανακάλυψα πολύ πρόσφατα και θα σου φανεί πολύ ενδιαφέρον. Και πιο νωρί έχει ειδήσει αυτή την εικόνα. Πρώτη πρώτου 1821. Πρώτη Ιανουαρίου 1821. Το ξαναλέω. Η μόνη χρόνια, η πιο ριζοσπαστική εφημερίδα, αξιολογεί τι ευρωπαϊκέ χώρε ανάλογα με τη θεσμική του πρόοδο. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι συνταγματικέ. Τι έχει, ποιε είναι. Οι γνωστέ. Την Ελβετία δεν τη βάζει μέσα, μάλλον δεν ξεχνάει. Ναι. Στην δεύτερη κατηγορία είναι η Προσία, που είναι οι χώρες φωτισμένες ας πούμε, μοναρχίας, που τέλος πάντων κάτι εκεί γίνεται. Και στην τελευταία θέση της Κλεμοκρατίας, στην τρίτη κατηγορία, είναι η Αυστριακή, για τις οποίους λέει, με το ζόρι μπαίνουν στα πολιτισμένα έθνη. Η τελευταία, τελευταία κατηγορία, the worst of the worst, είναι η Οθωμανική αυτοκρατορία the absolute barbarians και στη μέση έχει τη Ρωσία και γράφει το εξαιτμό στα αγγλικά αλλά αμέσως και στα ελληνικά there are glimpses of civilization αχτίδες πολιτισμού αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι ακραίοι βέβαια φιλελεύθεροι, οι φιλελεύθεροι δυναμικοί οι ριζοσπάστες, που είναι και δημοκρατικοί στη Μεγάλη Πρετανία και αυτό νομίζω έχουν στο μυαλό του και αρκετοί Έλληνε από το, το, το κύκλο του, 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 του Παρισιού όχι τόσο τη. και στην Πίζα βέβαια, Λιβόρνο αλλά αλλά είναι μια εξαίρεση, πολύ
1: Υπάρχει, εγώ συμφωνώ. Εγώ είπα ότι ε, 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 εμπεδώνεται η, η, η εικόνα τη Ρωσία κυρίω δια δύο πράγματα. Ω μη φιλελεύθερη, ω παροχημένης κτλ. Πρώτον, διότι το 1948 αποφάσισε να βοηθήσει την Αυστρία στα προβλήματα που είχε με τους Ούγγρου και κατέβησε την Ουγγρική Επανάσταση. Mm. Και δεύτερον, γιατί στο, το 1854, στο κλιμαϊκό πόλεμο, ιτήθηκε η Ρωσία και εκεί. Πεδίθη αυτό που λέγανε ο Γίγαντα με τα πύληνα πόδια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ωστόσο, όμως, υπάρχει μια προκατάληψη Ευρωπαϊ... δυτικοευρωπαϊκή σε σχέση με την Ρωσία και όχι μόνο. Δηλαδή, αν συζητήσουμε το τι θεωρείται Ευρώπη σε διαφορετικέ χρονικέ στιγμές και ποια είναι τα σύνορα, κύριε, γιατί θεωρείται κάπου κάπου κάτω το βρούμε, ποια είναι τα σύνορα, όλοι έχουν κάποια αυλή στην οποία σταματούν τα σύνορα. Ό,τι είναι ανατολικότερο εκείνον είναι μη δυτικό. Οι Βρετανοί μπορούν να λένε η Ευρώπη ας πούμε, και ο φιλελευθερισμό που ταυτίζεται με την έννοια τη Ευρώπη σταματάει στην Αυστρία. Οι Αυστριακοί λένε ο Ευρω... η Ευρώπη και ο πολιτισμό δεν βγαίνει έξω από την Αυστριακή αυλή, γιατί αν πάμε προ του Τσέχους και τα λοιπά, είναι κάτι άλλο. Οι Ρώσοι λένε εμεί εδώ. Οι Πολωνοί λένε οι Ρώσοι δεν είναι Ευρωπαίοι, εμεί είμαστε Ευρωπαίοι. Οι Ρώσοι λένε δεν είναι οι Οθωμανοί οι Ευρωπαίοι και οι εμεί είμαστε Ευρωπαίοι. Υπάρχει δηλαδή αυτό το φαινόμενο ντόμνο που είναι τα σύνορα τη Ευρώπη πράγματι και ο Ναπολέαντος τώρα ξεκίνησε την εκστρατεία του ενάντια στην Ευρώπη, στην Ρωσία, το 1812, έκανε μια τεράστια... ε, καμπάνια, θα λέγαμε, θα λέγαμε σήμερα α πούμε fake news. Δεν ξέρω, ήταν α πούμε τότε. Ήταν στην εποχή τη εξτρατεία του Ναπολέοντα στην ε, Ρωσία εκδόθηκε η περίφημη διαθήκη. <coughs> συγγνώμη, του μεγάλου Πέτρου που υποτίθεται που αυτό ήταν, το είχε φτιαχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Ισραηλία από Πολωνού δυσαρεστημένου <συμπ> από, από, από την ρωσική κατοχή τη Πολωνία. Που έλεγε ότι οι Ρώσοι θέλουν να καταλάβουν όλο τον κόσμο ε, και ότι η πάση πτώση δεν είναι τόσο πολιτισμένοι γιατί δεν έχουν έχει σημασία δηλαδή με το τι ταυτίζουν κάθε φορά το πολιτισμένο το απολύτσιο, το ευρωπαϊκό κτλ. Ο Ναμπολέοντας όμως χρησιμοποιήσε όλη αυτή την την φιλολογία και κυρίως μια εικόνα που του ερχόταν από το γύβωνα η Βάρβαρη πρώτη των πυλών. Η η Βάρβαρη πρώτη των πυλών εξαιτίας αυτή κατέρευσε η Ρώμη Εξαιτίας των Ρώσων θα καταρρεύσει η Παραστατινέλη Ευρώπη. Απότε όλο αυτό πράγματι δημιουργούσε μια εικόνα αρνητική. Και αυτό εμπεδώνεται στην... Μετά το, μετά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πριν όμω από αυτό, πράγματι και για τους Έλληνε, η Ρωσία δεν ήταν μόνο, όπως πολύ σωστά είπες, ένας χώρος όπου θα έβρισκαν ας πούμε, ένα κομμάτι γης, που βρήκαν ένα κομμάτι γης. Δεν ήταν μόνο ένα χώρος που θα έβρισκαν ένα μισθό, που βρήκαν μισθό. Δεν ήταν ένας χώρος που όχι απλώ βρήκαν μισθό, αλλά έφτασαν μέχρι τα νότα κλιμάκια ο Καποδίστριας. Είναι απλώς ο πιο γνωστός. Αν, αν καταγράψουμε όλο το δίκτυο των ελληνόφωνων και σλαβόφωνων που έχουν πάει στην, στην Ρωσική Εθοκρατορία και τι δουλειά έκαναν και πόσο ε, ε, καλές τύχες είχαν. πραγματικά θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ας πούμε, τη Ρωσία του τελου του, του, του 18ου αιώνα με την Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να δει κανείς, τις περιουσίες και τα λοιπά. Αλλά τι κάναν όμως. Ε, Θεωρούσε ένα ευνομούμενο κράτος στη Ρωσία. Και εδώ, εσύ θα τα ξέρει καλύτερα αυτά από μένα. Το τι σημαίνει η ελευθερία, δεν είναι ένα πράγμα. Και είναι πολλά στην ιστορική πορεία. Τι σημαίνει η ελευθερισμός, δεν είναι ένα πράγμα. Ε, και τι σήμαινε για εκείνου να νιώθει ας πούμε φωτάκο ελευθερία. Ε, ήταν όπω θα μπορούσε πάνω κάτω, υποθέτω το, να το σκέφτεται ένα άνθρωπο εκείνη εποχή, που ήταν η ελευθερία <κυρίζει> η δυνατότητα να, να έχει το κεφάλι σου στου ώμου σου, να <κυρίζει> ε, εκφράζει σε δημόσια. Ε, Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ήταν η ελευθερία με την έννοια που καθιέρωσε στη συνέχεια στα του 19ου αιώνα ο φιλελευθερισμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με αυτούς τους όρους, νομίζω, πρέπει να, να εξετάσουμε τους Ρώσους. Επίσης, τη Ρωσική Αυτοκρατορία και την Ένξη που, που ένιθαν οι Βαλκάνοι, πούμε, και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, και μένω σε αυτό και έχει ενδιαφέρον να μας βλέπουμε λίγο πιο έξω από την ζωή, από τη δική μας, ας πούμε, γειτονιά όλοι οι Βαλκάνοι και όπως είπα και η Μεσογειακή λέει, αν πάει κανείς στην Αγία Πετρούπολη έχει ενδιαφέρον να επισκεφθεί κανείς τα τα μουσεία των εξερευνήσεων τη Ανταρτικής έχει η Ρωσία οι Ρώσοι εξερευνητικά ταξίδια ακριβώς την εποχή που κάνει ο Κάπτεν Κούκ Εξερευνά τον κόσμο, δηλαδή συμμετέχουν σε αυτό το πρόταγμα του διαφωτισμού πολύ συστηματικά. Και μάλιστα κάποιο μελετητή τη Ρωσία αυτή τη εποχή γράφει ότι η Ρωσία την εποχή του 18ου αιώνα, που είναι κατά βάση η εποχή του διαφωτισμού, του κλασικισμού και του ρομαντισμού που αρχίζει σιγά σιγά όλα αυτά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το προπήργιο αυτών των καινούριων ιδέων. Ε, Α πω, το γράφει πάρα πολύ ωραίο νομίζω, ο Ευγένιος Βούλγαρης ε, στις σκέψεις, ε, ε, δεν θα ήθελα ακριβώς είναι ο τίτλο, αλλά είναι, λέγεται σκέψεις πάνω κάτω έτσι, σκέψεις επί τους, ε, στους παρόντες καιρού, σε κάτι και αυτό που λέει, θα, θα στο στείλω τον τίτλο. Δυστυχώ η mm. μνήμη μου δεν είναι πολύ yeah. καλή με του τίτλου των ε, ε, βιβλίων. Αυτό που λέει σε αυτό το βιβλίο.
0: Είναι και συνήθω και μεγάλη.
1: Ναι, ναι, και είναι στα... Εγώ τώρα το έχω στα ρωσικά στο μυαλό μου, είναι στα γαλλικά, είναι στα ελληνικά. Έχω ένα συνοθήλευμα στο κεφάλι μου. Ωστόσο όμω, ξέρω πολύ καλά τι λέει. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να πω. Είναι. Τι λέει ο Βούλγαρη, λέει: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε μία Ρωσία η οποία πάρα πολύ γρήγορα, ενώ την εποχή του Πέτρου εξυγχρονίστηκε, εξευρωπαίστηκε, το λέω έτσι, σας το λέω εγώ για να κόμψω με δρόμο και βάζω σε εισαγωγικά τις λέξεις. Και είναι υπόδειγμα χρηστής διαχείρισης, παγκόσμιας δύναμης, η οποία μπορεί να απελευθερώσει στους Έλληνες. και ομόδοξοι φυσικά. Το ενδιαφέρον σκέψη τον του ότι λέτε διακρίνει τα ίδια στοιχεία και για τους Οθωμανούς και οι Οθωμανοί θα μπορούσαν να γίνουν αλλά δεν μας συμφέρει να τους αφήσουμε να γίνουν. Οπότε ελάτε να ε, πούμε ότι η Ρωσία είναι η δύναμη η οποία θα μας απελευθερώσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω όπως το, το γράφει αυτό, είναι... αλλά είναι και η εποχή του ελληνικού σχεδίου
1: Δημοσιέβαια ε, το 1771 mm-hmm. ακριβώς ένα χρόνο μετά τα ορολοφικά mm-hmm. και η Εκατερίνη για να σε, σε διάκοψα αλλά για να το mm-hmm. κλείσω και αυτό η Εκατερίνη διατυπώνει το, 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 το σχέδιο το ελληνικό δέκα χρόνια σχεδόν μετά το 1771 το 1782 ή 83 δεν το είχε πριν κατέβει στην uh, Μεσόγειο το, mm-hmm. το φτιάξε μετά και εν πολλής το ο βολτέρο mm-hmm. και άλλοι Ω, λόγω από και αυτή.
0: Έχει Η Ιωσήφ με την Κωνσταντινούπολη την Αθήνα που τις γράφει. Ναι, και, και όλος
1: αυτός mm. και εσύ που mm. θα mm. και έπειτα το ελληνικό σχέδιο της ε, Εκατερίνης ε, πάει με το σχέδιο του Ιωσήφ της Αυστρίας για να διαμερίσουν η Ιωσήφ και
0: Αλλά συμβαίνει η Γαλλική Επανάσταση που τα ανατρέπει όλα αυτά. Του χαλάει τα σχέδια και
1: αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ακριβώ έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα τηλεγράφημα, όχι τηλεγράφημα, δύο επιστολέ που στέλνει ταυτοχρόνω ο Βρετανό πρεσβευτή εκείνη την περίοδο, έχει μιλήσει και με τον Ποτέμκιν. Γράφει στο επίσημο ότι εδώ του έχει γίνει η έμονη ιδέα. Το συζητάμε. Μόνο μόνο αυτό ασχολούνται με την ελληνική. Και σε ένα δεύτερο, μια προσωπική επιστολή που στέλνει στον. Στον Υπουργό Εξωτερικών του λέει: Θέλω και αυτή η προσωπική να το τονίσω, ότι και με συζητήσει με την αυτοκράτηρα που έκανα, καταλήγω ότι αν θέλουμε να έχουμε συμμάχου του Ρώσου στα δικά μα σχέδια, θα πρέπει να πάμε με τα νερά του με αυτό το μη ρεαλιστικό σχέδιο, που θα καταρρέψει έτσι κι αλλιώ. Α κάνουμε ότι πάμε με τα νερά του, διότι πραγματικά είναι αδύνατο να του επηρεάσει με άλλον τρόπο, παρά μόνο να δεχτεί αυτό το τρελό σχέδιο. Ε, αυτό φαντάζομαι ο Καποδίστρα το γνωρίζει πολύ καλά. Ε, έχει ακούσει. Υπάρχει αυτό ο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ο πρώην Υπουργό των Εξωτερικών, ο, ο Πολωνό. Ναι, ο Νέο, ναι, το δύσκολο πίσω. όνομα. Ναι. Ο οποίο να ξυσπάει λίγη επανάσταση. Ουσιαστικά στέλνει επιστολή ανοιχτή στον Τζάρο και του λέει: Να, η ευκαιρία αυτή είναι τώρα. Ε, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν κάνω μία, μία παρένθεση πάνω σε αυτό ε, για να πάμε σε κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο που έχει να κάνει και με την δική σου έρευνα και αυτή που έχει κάνει και αυτή που πρόκειται να κάνει. Νομίζω ότι τα δύο πιο σημαντικά γεγονότα, ερευνητικά γεγονότα, προσδοκίες που, που έχει η κοινότητα είναι το άνοιγμα των αρχείων των, που έχει αρχίσει πολύ μεγάλο βαθμό τώρα Εξαιτία των, των πολύ καλών Οθωμανολόγων που έχουμε, των αρχείων των Οθωμανικών, το οποία ήταν ανοιχτά αλλά δεν είχαν γίνει αντικείμενο ε, και τα Ρωσικά βέβαια, έτσι, τα οποία δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι ανοιχτά. Ε, αλλά ε, έχουν γίνει πολύ σημαντικές δουλειές από τον ΆΡΣ και μετά και από άλλους. Τώρα εσύ είσαι ένα από τα άτομα, κυρίω κυρίως δεν ξέρω, δεν ξέρω πόσοι είναι που γνωρίζουν ρωσικά και κάνουν έρευνα. Ε, ένα ερώτημα έτσι σύντομο, για να πάω μετά στο άλλο, το οποίο θα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, είναι τι περιμένουμε, τι εκκρεμότητες υπάρχουν. Υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες, μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή πράγματα ε, που αρκετά σημαντικά από από την επεξεργασία των αρχείων αυτών. Δεν λέω να προβλέψω τι θα θα προκύψει, αλλά ο όγκος του υλικού είναι τέτοιος που μας υπόσχεται εκπλήξεις, γιατί ο όγκος είναι συνήθω ανάλογος και με τις εκπλήξεις.
1: Ο όγκος είναι τεράστιος του αρχιακού που αφορά στα θέματα που συζητάμε ενώ την, γύρω από την Επανάσταση. Αν πιάσουμε επίσης αυτήν την εποχή 1770 με 1830 32 πάνω κάτω, πράγματι είναι μεγάλος ο όγκος. Ε, το ερώτημα το δικό μου, και τα αρχαία είναι ανοιχτά, ε, δεν είναι ενδεχομένω, τόσο ε, καλά... Όχι, οργανωμένα είναι πάρα πολύ καλά πρέπει να σας πω, δηλαδή η γραφειοκρατία εδώ είναι, είναι χρήσιμη για τους ιστορικούς. Ε, και, και τα ρωστικά αρχεία αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα αρχεία του κόσμου υποχρηματοδότηση, λίγοι άνθρωποι κτλ. οπότε αυτό έχει μια σχέση με το πόσο, πόσο συχνά, πόσο γρήγορα μπορεί να εξυπηρεθείς έχουν μια καχυποψία ακόμη ε, αλλά όχι μεγαλύτερη παράδειγμα χάρη από αυτή που βλέπεις καμιά φορά και στο Βρετανικό foreign office ας πούμε Τα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να δεις γιατί αυτή την εποχή δεν τα βλέπεις για πολλούς λόγους. Επειδή δεν θέλουν να τα δεις, επειδή είναι για επεξεργασία και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τα κατά βάση όμως είναι ανοιχτά. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα γλωσσική πρόσβαση, όχι τόσο στα ίδια τα κείμενα τα οποία γράφονται στα γαλλικά, κατά μείζον ανάλογο πότε πολλοί Έλληνε ιστορικοί έχουν έχουν πρόσβαση στη γλωσσική, αλλά είναι είναι ρωσικά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Αυτό που νομίζω αλλάζει, θα αλλάξει και μπορεί να αλλάξει την εικόνα σε σχέση με τα αρχεία δεν είναι ο ο, ο, ο όγκο του, όσο το αν θα ρωτήσουμε άλλα πράγματα τα αρχεία. Άρα. Θα πάμε και σε άλλες αρχειακές ενότητες. Αν ακολουθήσουμε μόνο τον Άσ, ο οποίος άνοιξε πραγματικά τρομερού δρόμου και γνώριζε το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον οποίο το συνατούσα πάντα εκεί, λοιπόν, ήταν σαν να είχε στασίδι, δηλαδή το γνώριζε καλύτερα την τσέπη το αρχείο του το Υπουργείου Εξωτερικών. Ρωτούσε όμω ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα και στο πλαίσιο της εθνικής ιστορίας. Το είδος της γραφής της ιστορίας ήταν εθνική ιστορία. Με αυτή την έννοια ρωτούσε πολύ συγκεκριμένα αρχεία, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν βγεις από αυτό το πλαίσιο, να πάρουμε για παράδειγμα, ας πούμε, τι σημαίνει το τρίγωνο ε, Περσία-Οθωμανική Ευκρατορία-Ρωσία το 1921 θα πρέπει να πας και σε άλλα αρχεία και θα πρέπει να ρωτήσεις mm. άλλα πράγματα. Οπότε με αυτήν την έννοια, ε, όντω μπορεί να περιμένει κανεί επιπλήξεις. Άρα η απάντηση μονολεκτικά είναι νέε προσεγγίσεις, νέα ιστογραφικά ετούμενα και νέα αρχεία που θα έρθουν στην επιφάνεια.
0: Mm. Ωραία. Ε, θα ήθελα λοιπόν την εκτίμησή σου για τα δύο-τρία πολύ μεγάλα ερωτήματα τα οποία έχουμε να κάνουμε με η Ρωσία και με την έρεξη της Επανάστασης. Εσύ έχει ασχοληθεί ή ασχολείσαι τώρα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό πρόγραμμα με νέου ιστορικού για, για του τόπου κτλ., για την αντιμετώπιση των Ελλήνων, όχι μόνο ω φορέων ιδεών, αλλά και υποδοχή ιδεών, τον τρόπο που το, το προσλαμβάνουν αυτέ τι και ιδέε αυτά Έχει ασχοληθεί με τον Δημήτριο Ψιλάνδη και με του υψηλάντιδε, βέβαια, αναγκαστικά. Οι οποίοι οι είναι μεν, ε, όταν διαβάζει του υψηλάντιδε, ή μάλλον όταν διαβάζει το. Τον πόλεμο και η ειρήνη του Τολστόη, όπου να είναι θα εμφανιστεί και ένα υψηλάντη. Δηλαδή είναι περίεργο το ότι δεν εμφανίζεται, πραγματικά περίεργο θα μπορούσε να τον εμφανίσει ο Τολστόη, ε, ο οποίο παρουσιάζει και αυτή την, αυτό το παράδοξο, αυτή την αντίφαση στη ρωσική κοινωνία. Θυμίζει λίγο και τον Ραχμπαμούκ όταν παρουσιάζει την Οθμανική, ή από τη μια, που μιλάνε μόνο γαλλικά το βιβλίο είναι, δεν ξέρω πόσο 100% είναι γραμμένο, ένα υψηλό ποσοστό στα γαλλικά. Ε, όταν ξεκινά το βιβλίο, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι φιλελεύθεροι, βλέπουν προς τη Δύση, θαυμάζουν τον Απολέοντα, το τραύμα τη εισβολής τους αλλάζει, τους μετατρέπει σε, πολύ, σε κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν θα πω εθνικής κάτι άλλο, είναι νωρίστησος. Αλλά σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ε, λοιπόν, Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε του, την οικογένεια Υψηλάντη, η οποία είναι μια οικογένεια που έχει εξοριστεί γιατί είναι μια οικογένεια Ρώσης. Είναι φυραρίδες και αυτοί όπως οι του Μαυροκορδάτου, ο συνωνόματος. Βρίσκονται στη Ρωσία, εκεί φτάνουν στα ανώτερα, έχουν προσωπική επαφή με το παλάτι, μεγάλη εμπιστοσύνη. Ο Αλέξανδρος, κάτι το οποίο νομίζω το διάβασα ένα δικό σου κείμενο, δεν το γνώριζα πριν, ότι και ο Αλέξανδρος είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Στούρτζα. Και έτσι εξηγούνται διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, την αναδιάρθρωση στο διοικητικό συμβούλιο τη φιλομού σου εταιρεία που κάνει ο Καποδίστρια, εκείνη τη στιγμή βάζει μέσα τον Στούτσα και τον Ιψηλάντη μαζί. Δεν ήξερα τι είχαν και προσωπικέ σχέσει τόσο. Ε, αυτοί λοιπόν, σε όλο αυτό το κλίμα, είναι και μέλη τακτονικών οργανώσεων, κάπω πιο συντηρητικών βέβαια, όχι τόσο ριζοσπαστικών. Έχει τον Δημήτρη που έχει σπουδάσει στο Παρίσι. Ε, και εκεί στο Παρίσι, τι ακριβώ έκανε, είναι ένα ερώτημα και το τι έμαθε. Έχεις ε, διάφορους που κυκλοφορούν γύρω τους στην αρχή της οργάνωσης των Παφλές Αναγνωσταρά, τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο μετά, ο οποίος έχει και την σύνδεση με την Πίζα. Οπότε εδώ έχεις ένα πλήθος ερωτημάτων. Συγκρατούμε λοιπόν να, να θέσω το, το βασικό ερώτημα. Το βασικό ερώτημα είναι, για το οποίο θέλω τη δική σου εκτίμηση, είναι το βασικό ερώτημα που έχουν περισσότεροι περισσότερη ιστορική προσχολή με τη φιλική εταιρεία. Ποιος <συγκλώσεις> Νομίζω ότι ο, ο Βασιλής Παναγιωτόπουλος το έχει το σωστά, αλλά θα ήθελα mm. να ακούσω εσένα. Ο ρόλος της Ρωσίας και βάλες αυτό, καθώς απαντάς, και το ποιο νομίζει ο Αλέξανδρος Ψηλάντης ότι είναι ο ρόλος της Ρωσίας όταν περνάει τον βρούθο. Γιατί νομίζω ότι αυτό που νομίζει ο, ο Αλέξανδρος Ψηλάντης από αυτό που είναι η πραγματικότητα, έχει μια απόσταση.
1: Ναι, πολύ ωραία, είναι τεράστια θέματα και πράγματι και εγώ θα αναφερόμουν στο έργο του Βασίλη Παναγιωτόπουλου και για τη φιλική εταιρεία και για αυτό που έχει υποδείξει και νομίζω πρέπει είναι μια στιγμή να την ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα για το ρόλο των φαναριωτών στην Επανάσταση, ξεχωριστά και επίσης σε συνδυασμό φιλική εταιρεία φαναριώτε και βαλκανικό ζήτημα, βαλκανική επανάσταση, βαλκανική ή εθνική επανάσταση. Ε, αυτά είναι, είναι τρία συνδεόμενα κατά την άποψή μου ερωτήματα ε, και τα οποία πρέπει κανείς να τα δει
0: στο... Αντά, για τους φαναριώτες εθνικόνων. θα σε ρωτήσω ναι. αμέσως μετά επειδή ξέρω ότι το έχει ανοίξει αυτό το ζήτημα και έχεις γράψει κάποια πραγμάτα για του τέσσερι αυτούς, ναι. ε, θα κάνω μια πιο ειδική ερώτηση. Οπότε, Όχι, ας θα το πω, αφήσουμε θα αυτό συνδέ... για αμέσως. Ναι, ναι, συνδέονται, α, βεβαίως συνδέονται. Ναι. Γι' αυτό είναι και λοιπόν... θα το συνδέσω αμέσω μετά.
1: Ακριβώς. Αυτή τώρα, α, μάλλον, αυτός, αυτός, αυτός ο κύκλος των ερωτημάτων συνδέεται με αυτό που είναι λίγο πριν, σημαίνει λίγο πριν το 1821, που είναι το τέλος των απολυντήων πολέμων. Ε, νομίζω, ο Ντέιβιν Μπέλ έχει γράψει ότι πρέπει να δούμε το στρατό ως ένα τους στρατούς, όχι μόνο μόνοτε όλους τους στρατούς ευρωπαϊκούς, μετά τη και των Αναπολαιοντίων και μετά, ως ένα φυτόριο, θα λέγαμε, φιλελεύθερων συνομιωτικών και επαναστατικών ιδεών. Σε αυτό εντάσσεται, ακριβώς σε αυτό εντάσσεται ο Αλέξανδρος Υψηλάτης... και γι' αυτό έχει απόλυτο δίκιο ότι μέσα διαβάζω πούμε, τον ταλστό θα μπορούσε κανεί να δει «Α, τάχει ο Υψηλάτης εδώ». Έχει και τεκτονισμό
0: ε, μέσα ολόκληρο
1: Όλο. Πρέπει να πω ότι οι τεκτονικές στοέ στη Ρωσία παγωρεύτηκαν το 1822... παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος δέχτηκε εξέγερση στο, στο στράτευμά του πριν από το να ξεσπάσει η Ιταλική Επανάσταση και η Ισπανική. Οπότε εδώ το 2019-2021 είναι πραγματικά πυκνός χρόνος σε σχέση με τις εξεγέρσεις, που εκδηλώνεται όλη αυτή η αντίδραση των στρατιωτών, κυρίως, της νεολαία που περιμένει κάτι καινούριο, διότι το συνέδριο της Βιέννης το 1815 άνοιξε προπτικές συνταγματισμού, ε, ειρήνης, άλλα πράγματα. Όχι επαναστατικά με την έννοια των Ιακοβήνων, μεταρρυθμίσεων. Και εδώ ίσως δεν θέτουμε σωστά και τα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα ας πούμε, του Αλέξανδρου ή του Στούρτζα, του οποίο λέμε πολύ συντηρητικό, και ήταν όλα αυτά που είπε, τα έκανε. Ήταν το πρόβλημά τους, ήταν ενάντια σε κάθε αλλαγή. Ήταν ενάντια σε κάθε αλλαγή που μπορεγόταν από κάτω, από τη βιαιότητα. Ε, οπότε, εδώ πρέπει να τους δούμε με έναν, έναν, έναν άλλο τρόπο αυτού, τους, τους, τους ανθρώπου. Ε, και πράγματι, <coughs> η, η Ρωσία επίση δεν ήταν ενια, ένα ενιαίο πράγμα. Ε, ο Αλέξανδρος επίσης, ο ίδιος, μεταβάλλει τις αντιλήψεις του. Από το 2015 που όλη η νεολαία το 1815, που όλη η ευρωπαϊκή νεολαία τον έχει το ίδαλμά τη, ως, ως τον εστεμένο ο οποίος είναι ε, ε, υπέρμαχος του δαγματισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυσικών δικαιωμάτων, όπως τα λένε εκείνη την εποχή, ε, οι αμπολίσιων τον έχουν θεό τον ε, Αλέξανδρο. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι τον ονομάζουν φιλάνθρωπο. Όλο αυτό συνδέεται με την ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ναι. και τα και τα Λοιπόν, ο Αλέξανδρος όμως, και, και πιστεύω, και ο Υψηλάδης πιστεύω, ότι θεωρούσε ότι ο Αλέξανδρο ε, θα στεκόταν τελικά υπέρ τη Επανάσταση, γιατί όλοι πιστεύαν ότι ο Αλέξανδρος θα έρθει να του ε, βοηθήσει. Ακόμη και η Ιταλία, όταν μπήκανε μέσα οι Αυστριακοί, που του έδωσε ο, 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 ε, στο το συνέδριο ο Αλέξανδρος είπε ναι, τελικά. Παρότι διαφωνούσε στην αρχή για την επέμβαση mm. καταστολή. Ε, ακόμη και μετά την καταστολή, ο Πέπε, που ήταν ο μεγάλο Ιταλό Παναστάτη, στο, ε, στο Λονδίνο, έλεγε. Δεν πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος θα μα αφήσει ποτέ mm. ένα το κρατούμενο. Και υψηλά τη πιθανό να μην το πείστε. Εξάλλου οι άνθρωποι όταν ενεργούμε, δεν έχουν τη σοφία που έχουν οι άλλοι άνθρωποι που μπορούν να δουν πώ εξελίχθηκε η ιστορία. Πρέπει να δράσει. Ο Αλέξανδρος, ο υψηλά τη έπρεπε να δράσει. Και πίστευα αυτό. Τον βοηθούσαν επίση, τον βοηθούσε και ο κύκλο του. Γιατί πολύ σωστά έπε στην προηγούμενη ερώτηση η Ρωσία ήταν ένα χώρο που κυοφορούταν την ιδέε, διαφωτιστικέ κτλ. Ένα χώρο αντίδραση. Πράγματι, ήταν ένα χώρο αντίδραση. Αλλά ο χώρο, ειδικά στον νότο τη Ρωσία με το ρωσικό στράτευμα, εκεί που ήταν όλοι οι μελλοντικοί δεκεμβριστέ, οι επαναστάτε τη Ρωσία, που ήταν ο χώρο του Ιψηλάνδη, ήταν όνιοι έτοιμοι να πολεμήσουν υπέρ τη Ελλάδα, των Ελλήνων, των εξεγερμένων Ελλήνων. Οπότε, αυτό που είναι που έρχεται... σύμπτωση
0: ότι βρίσκονται αυτοί εκεί, βρίσκονται στη Βεσσαραβία.
1: Ναι, ο είναι ολό, σύμπτωση αυτούμε. με την. Όχι, η είναι η, η εξή, ότι η Βεσσαραβία... και αυτό είναι ένα θέμα που το γνωρίζουμε. Ξέρουμε τον κύκλο της πίζας, ας πούμε, που και καλά κάνουμε και το ξέρουμε, αλλά τον κύκλο του κισινιόφ, και τι σημαίνει το Κισινιώφ, γιατί που τα έχει θέσει πολύ ωραίο ο Παναγιωτόπουλος αυτά, δεν mm. το γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να το γνωρίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας άλλο κόσμο, ο εκτιτικός σας, η πίζα είναι πιο... <laughs> Πώ να πω, έχει άλλη έγκλη από το Κισινιώφ, α πούμε, σήμερα και τότε. Ωστόσο, όμως, το κισινιόφ ήταν μια πολύ πολιεθνική με Ιταλούς, Ισπανούς, Βούλγαρους, Βαλκάνιους, Έλληνες και εκεί λειτουργούσαν ελεύθερα οι μασονικές στοές. Και εκεί στάθμευε η, το, ο στρατός ο Ρωσικός διότι μόλις είχαν πάρει την περιοχή μετά τον Ρωσική Πόλεμο και την συνθήκη του Βουκουριστή του 1812 και ήταν μεθόριος περιοχή. Και ο Καποδίστριας ο οποίος ήξερε πώς φτιάχνει ένα... Εντό αγωγικών, νέο κράτο, ακόμη και αυτό. Ήταν στα και όλη, ο υπεύθυνο
0: τη περιοχή. Ακριβώ.
1: Έφτιαξε, μία, ε, έφτιαξε την, 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 τη Βεσσαραβία με πολύ σύγχρονο τρόπο, όπω έφτιαξε και την Ελβετία. Και μάλιστα, κανεί δεν το ξέρει. Νομίζω ότι η Ρωσική Αυτοκρατορία ήταν ένα όμοιο πράγμα. Δεν ήταν. Η Ρωσική Αυτοκρατορία ήταν αυτοαρχική, όλα αυτά που λέει και οι Βρετανοί, πώ το λένε, το σπάσει εκείνη την εποχή. Ωστόσο, όμω, η Φιλανδία που έχει μπει από του Ναπολιόνιου πολέμου τη Ρωσία απολαμβάνει ομόσπονδο. Τη διαχείριση, έχει αυτονομίε. Το ίδιο και η Πολωνία πριν το 1830. Το ίδιο και η Βεσσαραβία. Και είναι πειράματα που κάνουν εκείνη την εποχή. Πώ φτιάχνει καινούργια κράτη, Πώ φτιάχνει καινούργιου θεσμού. Ειδικά η Βεσσαραβία ήταν ένα ωραίο πείραμα. Πώ από το Οθωμανικό περνάει στο Ευρωπαϊκό, στο δικό του το μυαλό.
0: Άρα, αναρωτιέται κανεί για πολλά πράγματα οι διορισμοί που γίνονται των διπλωματών. Αυτός ναι, ναι. Ο, ο, ο Αργυρόπουλος, ο Θεσσαλονικιός, που συλλαμβάνεται μαζί με τον Γαλάτη, αλλά μετά βρίσκεται στο, ε, βρίσκεται στην, ε, στο Γαλάτσι. Εδώ, ο Γαλάτσι, ναι, Ρωσίας, ναι, ναι, ναι. Ε,
1: στο,
0: στο Γαλάτι Μετά από αίτηση προς τον Καποδίστρια του Ψιλάντι. Οπότε το, το ερώτημα το άλλο εδώ που επίσης πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι για το τι συνέβη έχουμε δύο πολύ διαφορετικές ε, βερσιών που συγκρούνται μεταξύ του. Ο Καποδίστριας που λέει ότι του είπα μη τυχόν και κάνει οτιδήποτε είναι εγκληματικό, ο Υψηλάντης που λέει, μου είπε ο προχώρα, εγώ είμαι εδώ, η Ρωσία, η Ρωσία θα ακολουθήσει. Ε, έχουμε δύο κείμενα, τα οποία και τα δύο απευθύνονται στον Νικόλαο. Και τα δύο είναι κείμενα από δύο ανθρώπους πολύ σημαντικούς στην ελληνική ιστορία. Ο ένας μάλιστα είναι τιμωθάνατος, γι' αυτό και οι Έλληνε ιστορικοί εμπιστεύονται περισσότερο τον Αλέξανδρο Υψηλάντης. Εγώ θεωρώ ότι ο, ο Καποδίστριας βρίσκεται πιο κοντά στη, στη, στα, στα γεγονότα όχι μόνο γιατί ο καποδίστρια είναι ένας άνθρωπος με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που λέει είναι συνεπής κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό αλλά και γιατί ο Αλέξανδρος Ψιλάντης θεωρώ ότι παρεξηγεί πάρα πολλά από αυτά που ακούει τα, τα ακούει με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που έπρεπε να ακούσει δηλαδή κάποιε. Υποσχέσει κάπω αόριστε που δίνει ο Αλέξανδρος, τις λαμβάνει ε, τη μετρητή. Ε, κάποια τη διπλωματική γλώσσα του Καποδίστρια δεν μπορεί να την αντιληφθεί με τον ίδιο τρόπο που την ναι. κατάλαβε, ας πούμε, κάποιο άλλο, ο, ο Ξάνθο για παράδειγμα, ή κάποιο ακόμα ναι. πιο ικανός από τον Ξάνθο, ο Παπαριγόπουλο, ο πρόξενο, ο βοηθό προξένου στην, στην Πάτρα. Δεν αντιλαμβάνεται, δηλαδή, νομίζω, αυτό που του λέει ο Καποδίστρια, και γι' αυτό το λόγο. Ε, κάνει τα λάθη που κάνει στη συνέχεια. Ε, ε, Αυτή η αντικρουόμενη, η τόσο διαφορετική εκδοχή των γεγονότων από τους δύο αυτούς πρωταγωνιστές, πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να μας δοθούν κάποια εργαλεία για να μπορέσουμε να τα καλύτερα και να δούμε τι βρίσκεται πιο, πιο, πιο κοντά στα γεγονότα, γιατί προφανώς δεν θα, καμία εκδοχή δεν θα είναι απολύτως ακριβής, είναι ίσω τα
1: Οπωσδήποτε τα ρωσικά, αρχεία, ε, τα ρωσικά αρχεία και τα αρχεία, τα αρχεία της πρώην Ρωσικής αυτοπρατορίας και της πρώην Συμβουλικής Ένωσης. Δηλαδή, εδώ πιστεύω ότι Πρέπει να επισκεφθεί κανεί τα αρχεία στην ε, σημερινή Μολδαβία και τα κόστη σημερινό Κισινιόφ. Mm. Ε, θα πρέπει να πάει στην Ουκρανία, οπωσδήποτε. Θα πρέπει να πάει στο Κύρο και στο Βυσσό. Διότι όλα αυτά είναι δίκτυα νότια. Και οπωσδήποτε κεντρικά αρχεία στην, στην Πετρούπολη και στη Μόσχα. Να ξέρει δηλαδή λίγο και τη διαδρομή των αρχείων και πού να ψάξει κανεί. Γιατί τα, τα αρχεία αναδιατάχθηκαν με τη Σοβιτική περίοδο. Δηλαδή αυτό στην Αγία Πετρούπολη, πούμε το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, από την Αγία Πετρούπολη το κέντρο του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά έγινε η Μόσχα πρωτεύουσα πριν στη Μόσχα. Τα αρχεία του Καποδίστρια έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα τα, ε, διαδρομή που είναι και γιατί είναι εκεί και γιατί δεν είναι εδώ και όλα αυτά. Οπωσδήποτε λοιπόν κανείς πρέπει να έχει μια ομάδα κατά την άποψή μου που θα μελετούσε και τα στρατιωτικά αρχεία. Γιατί εδώ mm. οι, στρατι, οι στρατιωτικοί ας πούμε αυτοί που εδρεύουν είναι ο Ορλοφ που ήταν αυτός που πήγε στο Παρίσι με τον Αλέξανδρο, φίλος του 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 Υψηλάντη. Είναι ο Πέστελ, που είναι μετά Δεκεμβριστής.
0: Ο Ραεύσκη.
1: Ο Ραεύσκη. Είναι άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν παίξει νωρίτερα κάποιο ρόλο, θα παίξουν και μετά, έχουν πολλαπλά δίκτυα, τοπικά, αλλά και σε όλη την Αυτοκρατορία, και έχουν πολλαπλό λόγο δημοσιολογικό, πολιτικό, στρατιωτικό, γράφουν εκθέσεις δηλαδή, διαμορφώνουν, θέλω να πω, την τη κατάσταση και τις αντιλήψεις από πολλές και διαφορετικές θέσεις. Mm. Το ίδιο έκανε και ο Καποδίστριας με έναν τρόπο. Ο ίδιος δεν έγραφε πολλά, αλλά αν δει κανεί και τα έχει αναδείξει, νομίζω πολύ ωραία αυτά, η Κωνσταντίνα Ζάνου, στο βιβλίο τη, το οποίο περιμένω τη μετάφραση, σύντομα ελπίζουμε... Ε, mm. Τα δίκτυα λοιπόν ε, αυτά, εδώ είναι πολύ, πολύ σημαντικά ε, οι άνθρωποι που γράφουν, πώ γράφουν, γιατί γράφουν και τι, τι, τι παραστάσει διαμορφώνουν. Mm. Για να φέρω και στην προηγούμενη ερώτηση, και όντω κατά τη διέλευση των συνόρων μεταβάλλονται λίγο και οι αντιλήψει του. Αλλιώ βλέπει τα πράγματα στο Κισινιώθ, αλλιώ θα βλέπει την Αγία Πετρούπολη, αλλιώ θα βλέπει ο Δημήτρη Ιψηλάνδη όταν φτάνει στην Πελοπόννησο. Mm. Ναι, Δεν έχει καμία ναι. σχέση. Αυτό που συνάντησα στο γαλάτσι. Αυτό που δεν κατάλαβε νομίζω καλά ο επίση ο, ο Αλέξανδος Υψηλάντης, ήταν ότι στο γαλάτσι... Που έσφαξε, διότι αυτά είναι επίση ιστορίε που δεν, δεν, δεν μα αρέσει να τι λέμε. Γιατί και ο Βλαντιμίρε, με τον οποίο πήγε στην αρχή να κάνει κολλιά, και αυτό η ροή των Πολέμων ήταν. Με τη ρωσική στολίβια, και ο Βλαντιμίρε, που έκανε επανάσταση στην, uh, στη Ρουμανία. Αυτό που δεν υπολόγισαν οι υψηλάτιτε εκεί καλά ήταν το πώ του υποδέχθηκε ο ντόπιο εργοτικό πληθυσμό. Όταν άρχισαν οι σφαγέ, όχι εξ αρχή. Αυτό το έχει υπολογίσει καλά. Ο Καποδίστρια τώρα γνώριζε. Ε, τη διπλωματική γλώσσα ο Καποδίστρια ήταν σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από όλου και τη γλώσσα του Ιψηλάδη, mm. νομίζω εγώ, έτσι, αυτή είναι η δική μου αντίδραση σε αυτό που με ρωτά, αλλά και τη διπλωματική γλώσσα, όχι προ τη διπλωματική γλώσσα. ήξερε τι γίνεται στην Ευρώπη. ήξερε τι μπορούσε να περιμένει μια επανάσταση. Διότι τη συζητούσαν τι επαναστάσει. Κοίταξε, πρέπει να δούμε πάλι το παγκόσμιο. Μα βοηθάει αυτό. Έχουμε συζητήσει για την επανάσταση με αφορμή την IT. Συζητάνε για τι επαναστάσεις με αφορμή τη Λατινική Αμερική. Όχι επειδή είναι η Λατινική Αμερική, αλλά γιατί τους ενδιαφέρει τι θα γίνει στην Ισπανία. Γιατί είναι, τα βλέπουν είναι αλληλοσυνδεόμενα γεγονότα και τα βλέπουν ως τέτοια και τα χειρίζονται ως τέτοια. Βλέπουν τι συζητήσει με την Ιταλία. Οπότε ξέρει ο Καποδίστρε ότι πού πάνε παιδιά. Και τι κάνει ο Καποδίστρε. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Και ίσω εκείνο ήταν το πεδίο τη αστάθεια. Ο Καποδίστρε ήταν υπέρ των αλλαγών. Αλλά από πάνω δεν πάσαν καθόλου οι πανεστατικέ αλλαγέ. Δεν πάσαν, ας πούμε, ο όταν... Άλλωστε
0: ήταν ο ίδιο από πάνω. Οπότε μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Ναι. Και του χαλάνε το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
1: Εμεί ξέρουμε. Ας... Είναι διπλωμάτε, ξέρουμε. Συνήθω οι
0: επαναστάσει δεν γίνονται από νοικοκύρητε. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs>
1: Γι' αυτό είναι ούτε... ότι θα πρέπει να συζητήσει κανεί όμω την ιδέα. Λέει, τι αλλαγή, Ότι και ο Καποδίστρας και ο Ψιλάντη ήταν από τη μεριά των επαναλλαγών. Όχι από με τη μεριά του Δεν ήταν ο yeah. ένα στη μεριά του παλαιό καθεστώτο. Δεν ήμουν στην εποχή. Ήταν στην ίδια εποχή, αλλά με άλλου όρου. Και, και σίγουρα ήταν βλέπλα. το
0: ίδιο, ας το πούμε, πατριώτες με την έννοια που έχουμε σήμερα. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που είχαν... Πραγματικά ε, ήταν αυτό ε, ε, η βασική του... Ε, για τον Καποδίστρια ήταν και η η ιδέα το τι θα γίνει Chance με το ε, ε. Ε, θεωρούσε τον εαυτό του τον και, και δικαιολογημένα το θεωρούσε ότι είναι ο... ο, 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 ο πώς θα το πούμε... Ε, δεν δε θέλω να δε τώρα. Ε, Μία μεσιανική ας πούμε, αντίληψη είχε. Καταλάβαινε ότι άλλος Έλληνας σε μια παρόμοια θέση... Δεν θα βρεθεί. Αυτή ήταν η ευκαιρία. Αλλά αυτό όλο το έβλεπε κατά την δική μου άποψη σε συνδυασμό με τα έπρεπε να είναι συμβατό με τα συμφέροντα τη Ρωσία. Ιδάλω δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Το ήταν δεδομένο γι' αυτό. Και επίση είχε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον ελληνισμό. Το οποίο ήταν ορθό. Τώρα θα, θα μου πει μετά από 200 χρόνια να το μελετήσουν, Τι είναι ορθό και τι λανθασμένο. Δεν είναι ίσω επιστημονικά ήταν ναι. ορθό γιατί, γιατί όλοι οι σοβαροί άνθρωποι την ίδια εποχή. Έβλεπα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Άρα για την εποχή εκείνη ήταν μάλλον το ορθό σχέδιο. Όλοι. Από τον Ιγνάτιο και τον Κοραή μέχρι το τον Μαυροκονδάτο, τον Άθιμο Γαζική κτλ.
1: Ε, νομίζω... Ε... Ναι. Ναι. Συγγνώμη. Ε, ήθελα να πω σε σχέση με
0: αυτό. Ε, αυτό, ε, πες, πες, ναι. Πέρα, ναι, γιατί έχω, έχω μια μικρή ερωτησούλα, απορία έτσι, κάτι, ένα ερώτημα, αλλά μόλις το, το ολοκληρώσω. Ε, τίποτα, μια,
1: μια φράση μόνο για να συνθέσω ναι. τους δύο υπουργού εξωτερικών, τον Τζαρτορίσκη και τον, ε, και τον, ε, τον Καποδίστρια. Ε, ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κοινή τους πορεία. Αλλά ένα σημείο στο οποίο συγκλίνει και με ενδιαφέρει πολύ και το εξετάζω στον κλειό μου, είναι το πόσο ο Καποδίστριας ε, σκέφτεται. Με όρου ρωσική πολιτική, όπω και ο Τσαρτορίσκι. Αφότερη, λοιπόν, και ο Τσαρτορίσκι θεωρείται ο ο, ο πατέρα του του πολωνικού εθνικού κινήματο. Ο ο Τσαρτορίσκι πεθαίνει το 1968 ω αντι Ο Καποδίτη, επειδή πεθαίνει νωρίτερα, πεθαίνει ω (laughs) φιλο-Ρώσο. Αλλά και οι δύο βλέπουν τα Βαλκάνια ω ένα προκεχωρημένο στάδιο για την εξάπλωση, όχι την φυσική εξάπλωση, αλλά την επιρροή τη ρωσική αυτοκρατορία και την αναδιαμόρφωση τη έννοια Ευρώπη. Αν βλέπουν ναι. την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως κάτι το οποίο πρέπει να περιοριστεί λίγο πιο μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ναι, αντιοθωμανικό, βαλκανικό, φιλοελληνικό, φιλοσλαβικό το σχέδιο και τον δύο. Και ο Τσαρτορίσκη, παρότι είναι καθολικός, δίνει μεγάλη σημασία στους Ορθοδόξους.
0: Κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι, το οποίο... Και αυτό το βρήκα στην έρευνα που κάνω στι Βρετανικέ Εφημερίδε: είναι ότι οι φιλελεύθεροι πάρα πολύ νωρί, από το 1821-22, γράφουν το εξή: Οι Οθωμανοί πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη. Και αν είναι είναι ο μοναδικό τρόπο για να φύγουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία, α γίνει αυτό ο πόλεμο και οι Ρώσοι α του εκδιώξουν. Α κερδίσει η Ρωσία από αυτό. Φτάνει να φύγουν από την την Ευρώπη οι Οθωμανοί και να του αντικαταστήσει ένα νέο έθνος δυναμικό και φιλελεύθερο, όπως αυτοί θεωρούν και ελπίζουν, το ελληνικό.
1: Βολταίος, νωρίτερα.
0: και καθήριο. Βέβαια, αλλά το υιοθετώνει η Οι Η είναι φιλελεύθερη στην αρχή, αλλά... Λοιπόν, ε, κάτι που σκεφτόμουν, καθώς έτσι διάβαζα τα γεγονότα λίγο σε μεγαλύτερο βάθος στη, 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 στη Μολδαβία και στη Βλαχία μετά, είναι το εξή. Αυτό που συμβαίνει στο δραγατσάνι, πέραν του τραγικού, πέραν του γεγονότο ότι ένα μεγάλο μέρο τη ελληνική νεολαία χάνεται, α, ποιοι είναι αυτοί που χάνονται. Ποιοι είναι αυτοί που είναι στο δραγατσάνι και ποιοι είναι αυτοί που δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο δραγατσάνι. Α πούμε, ο τρικούπι, ο Λουριώτη, η ομάδα με τα Μεταγενέστερη λένε: Θέλουμε να πάμε, δεν μπορούμε και έχουμε τρελαθεί γιατί χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Αυτοί όμω επιβιώνουν και έρχονται να παίξουν ρόλο, ενώ αυτοί που είναι στο δραγατσάνι, οι οποίοι. Όσοι είναι φοιτητέ τουλάχιστον, οι περισσότεροι από αυτού, αν δεν κάνω λάθο, έχουν σπουδάσει στην κεντρική Ευρώπη και στη Ρωσία, αυτοί λοιπόν, ο μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο, χάνεται, εξαφανίζεται. Στον τραγατσάνι, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η μάχη στον τραγατσάνι. Οπότε, αυτοί που επιβιώνουν, αυτοί που έρχονται από τη Δύση, είναι αυτοί οι οποίοι δεν συλλαμβάνονται ή δεν πεθαίνουν, ή είναι πιο εύκολο για για αυτού να έρθουν στην ελληνική επαναστατημένη επικράτεια και μόνο μπορεί να είναι ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει την εξέλιξη τη, του χαρακτήρα της επανάστασης και του προσανατολισμού της
1: Είναι πολύ ωραίο έτσι όπω το λες να σου πω ότι το είχα σκεφτεί και ευχαριστώ πάρα πολύ δηλαδή είναι πολύ ωραίο ο, τρόπο, ο τρόπος που το θέτεις ε, νομίζω ότι στο Δαργατσάνι τρόμαξαν οι άνθρωποι γιατί όντω η σφαγή ήταν μεγάλη και λίγο εκεί ήταν ένα πρώτο μετασχηματισμό, αναδιάταξη και των δυνάμεων και των αντιλήψεων κτλ. Από τον Δαργατσάνι και μετά άρχισε, αν το θέλει, και η αντίστροφη ε, μέτρηση όσον αφορά την εικόνα του Ιψηλάντι, α πούμε, και στο ρωσικό περιβάλλον. Πρώτον, όσοι επιβιώνουν από, mm-hmm. από αυτή την περιπέτεια γυρίζουν πίσω στα σύνορα τη Ρωσίας, ε, με τη Ρωσία, όπου εκεί υπάρχει ένα καραντίνα. Μπαίνουν στη καραντίνα, ας πούμε, yeah. γνωστή καραντίνα, α πούμε, πω οι γνωστοί τότε το έκανα. Για, γυρίσανε και δεν θέλανε να ξανά yeah. Και ένας από τους τρόπ, ένας από, ένα από τα σημεία τριβή όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση μεταξύ Οθωμανική Αυτοκρατορία και Ρωσική Αυτοκρατορία είναι ε, να δώσουν, δώσουν αυτού που βρίσκονται στη, στην καραντίνα στους Οθωμανού. Να του τιμωρήσουν οι Ρώσοι. Και οι Ρώσοι λένε όχι για λόγου ανθρωπισμού δεν θα δώσουμε κανέναν και τους προστατεύουν. Ενώ ο Αλέξανδρος με βούλα ναι, και τα λοιπά επικαλούμενος φιλανθρωπικά οράματα και δεν ξέρω ποτέ άλλα πράγματα. Ε, έναν αχή... μόνο
0: δεν προστάτευσε, τον Ιψηλάντη. Τους ζητούν στον Καποδίστριας να τον δεν, φέρουν δεν, να φυλακιστεί δεν. στη Ρωσία για να τον να αντιμετωπίσουν ναι. με έναν ναι. καλύτερο τρόπο και αρνήθηκε ο Αλέξανδρος αυτό... Αυτό και αυτό,
1: εγώ δε, είναι πάρα δε, δεν ξε, Δηλαδή, αυτό είναι, δεν ξέρω πώ ακριβώς έγινε όλο αυτό. Αυτό που γνωρίζω όμω και έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι η στάση του Αλέξανδρου. Ε, ε, Στι ηγεμονίες ε, δυσαρέστησε πάρα πολλού και από εκεί που Αλέξανδρο ήταν ο Μονόχυρας ο οποίος θα μπει στην ιστορία και βλαβλά και τα λοιπά, η ιστορία ή θα γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα και όλα αυτά ε, ε, αρχίζουν ε, οι άλλες, ε, άλλες αντιλήψεις δηλαδή ότι δεν στάθηκε στο υπηρεστάς ήταν ε, ε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ακριβώ σχέδιο και ένα σωρά άλλα πράγματα ο Πούσκιν έχει γράψει και ολόκληρο ενσαρρήθηση ε, ε, με, το ε, ε, με τον ε, ε, με Με τον Γεωργάκη Ολύμπιο,
0: (laughs) που τον είπα. Περισσότερο. Ο Γεωργάκη Ολύμπιο είναι μια τέτοια περίπτωση, σαν και αυτή των πεσόντων στον Δραγασάνη Ο Ολύμπιο είναι μια φοβερή προσωπικότητα. Δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο να μην τον θαυμάζει φοβερά. Είναι είναι χαρακτηριστικό αυτό που κάνει με του άντρε του Βλαδιμυρέσκου. Του αρπάζει το Βλαδιμυρέσκου μέσα από τα χέρια του και αυτοί συμφωνούν, εφόσον ο Ολύμπιο. Είναι αυτό που τον κατηγορεί για κάποια πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν πεθαίνει. Αν αν βρισκόταν, αν κατόρθωνα να να, να, να επιστρέψει, να έρθει στον ελληνικό χώρο, θα έπαιζε οπωσδήποτε έναν σημαντικό ρόλο. Βέβαια, δεν θα είχε τι αναφορέ, αλλά θα έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν ένα άνθρωπο που προφανώ λόγω του του, του χαρακτήρα του μπορούσε να επιβληθεί με έναν τρόπο που ούτε καν δεν έχει. Ε, Αυτό όμω, ο, ο Κολοκοτρώνης ήταν ένα ε, πρώην ε, μισθοφόρος των Βρετανών. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο για τον Κολοκοτρόνη να υπογράψει πρώτο το αίτημα προ τη Μεγάλη Βρετανία. Πολύ... Δεν είναι δύσκολο να προτείνει τον Ρίτσαρτ Τσέρτ για να γίνει, γιατί είναι κοντά στου Βρετανού ο Κολοκοτρώνης. <ΣΣΣΣ> Αν ήταν ο Γεωργάκης ο Ολύμπιος όμω, ο οποίο έχει τη γυναίκα που είναι σέρβα, έχει πολεμήσει σε δική Επανάσταση, έχει τα μετάλλια τα ρωσικά, έχει γνωρίσει προσωπικά τον Αλέξανδρο, δεν θα επέτρεπε μια στροφή προς τη Μεγάλη Βρετανία τόσο εύκολα όσο ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος στρέφεται προς τη Ρωσία προς το τέλος, λόγω της ορθοδοξίας. Όχι γιατί αντιμετωπίζει τη Ρωσία με τον ίδιο τρόπο που τον αντιμετώπιζε ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Ε, οπότε το γεγονό ότι χάνεται και ο Γεωργάκης Ολύμπιος, και ο Φαρμάκη και άλλοι, σημαντικέ σημαντικές εκεί, ε, αφήνει τους... Όχι του, δεν θα πω αγγλόφιλου γιατί είναι λαθασμένο. Από του ανθρώπου που είναι κάπω περισσότερο επηρεασμένοι από του Βρετανού. Πάρα πολλοί έχουν. Ο ο Νικηταρά και αυτό έχει εργαστεί για του Βρετανού. Ο ο μεγάλο Αγίο του Κολοκωτρών. Δεν είμαι σίγουρο για τον Πλαπούτα. Αν και ο Πλαπούτα είχε μια εμπειρία στο Βρετανικό στράτημα. Πάρα πολλοί. Τόσο πολύ, ώστε μια Βρετανική εφημερίδα. Το πρώτο που γράφει για την Ελληνική Επανάσταση. Η Times. Γράφουν Ξέσπασε επανάσταση και στην Πελοπόν διοικούν τα στρατεύματα των Ελλήνων πολλοί που έχουν υπηρετήσει τα δικά μας στην Επτάνηση. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ναι. Γιατί αυτοί που έχουν υπηρετήσει τα ρωσικά στρατεύματα και στις ηγεμονίες δεν είναι εκεί. Έχουν χαθεί. Ναι. Ε, πράγματι. Αυτά
1: είναι ωραία θέματα και νομίζω ότι και η έρευνα του Μιχάλη Σωτηρόπουλου που κάνει ακριβώς αυτή τη ε, μελετά τους επαναστάτες που κινούνται, πώς κινούνται τα, 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 ε, τα ταξίδια τους εντό εισαγωγικών, θα, θα, ναι. θα έχει να μας πει πάρα
0: πολλά είναι πράγματα. Είναι και μέλος της, της ομάδας ο Μιχάλης, αυτή που, <laughs> ε, που, που κάνετε τώρα το σου, όχι Είναι και και τη δική (σχε) μου ομάδα, αλλά είναι, το μοιραζόμαστε.
1: (σχε) (σχε) Και επειδή επειδή έχουμε συνεργαστεί και ξέρω τον τρόπο που σκέφτεται και έτσι έχουμε μια καλή ανταλλαγή ιδεών, νομίζω ότι η έρευνα αυτή θα μα στήξει πολλά τέτοια πράγματα και τέτοια ερωτήματα πολύ ενδιαφέροντα. τα οποία (σχε) Δεν τα ξέρουμε. Δεν τα έχουμε θέσει ακριβώ ακόμα.
0: Άλλε δύο ερωτήσει σου κάνω, η, η δεύτερη είναι πολύ σύντομη, πάμε στην πρώτη, να μιλήσουμε λίγο για τους φαναριώτες. Αυτά τα, τα δίκτυα και τι μετακινήσεις mm-hmm. και τον τρόπο που υποδέχονται ιδέες και τα λοιπά και, ε, που μελετάτε είναι, επικεντρώνονται αν δεν κάνω λάθος στους φαναριώτες, όχι μόνο στα αδέλφια Υψηλάντη, στον Μαυροκορδάτο, στον Έγρη, στους κατακουζινούς, για του κατακουζινούς βέβαια υπάρχει το oh, okay. γλίο, το πρόσφατο του Βασίλη Παναγι θα ήθελα να μου πει αυτό το οποίο θα ήθελα να πει και σε διάκοψα πριν σου ζητήσα να, να το συζητήσουμε μετά. Με του φαναδιώτε υπάρχει το εξή παράδοξο. Αυτό μόνο να παρατηρήσω, το ίδιο παράδοξο υπάρχει με του κοτζαβάστε. Ενώ μιλούμε για θαυμα, με θαυμασμό στην συμβατική ιστορία, την ιστορία, την. που διδάσκεται στα σχολεία, για το γεγονό ότι στη διάρκεια τη κοινωνική αυτοκρατορία, δύο ομάδε Ελλήνων κατόρθωσαν. η μια ομάδα να ανεληχθεί στην τουρκική διοίκηση. Μιλάμε για τον Ουκούσιο, για τον προπροπά από Αλέξανδο το γιο του, τον Νικόλαο, την οικογένεια Μαυροκορδάτων, τους υψηλάντες τον ένα τον καρατζάδε καρατζάδες και τα λοιπά, και το τι πέτυχαν και το που κουρέστηκε και τα πάντα. Και απ' την άλλη για τους κοντζαμπάσιδες, για, για, το, για το κοινοτικό σύστημα, το, τις νησίδες αυτοδιοίκηση, και τα σχολεία και τα λοιπά, όταν ξεκινά η Επανάσταση και οι δύο ομάδες γίνονται αυτόματα κακές, διαβολικές. Οι φαναριώτε, και οι κοτζαμπάστες, ναι. οι οποίοι κοτζαμπάστες, πολλοί από αυτού είχαν εκλεγεί κανονικά. Έτσι. Ήτανε, δηλαδή απολάμβαναν, γι' αυτό και ήθελαν τις, τις δημοκρατικές, τις κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί είχαν εμπιστοσύνη ότι ε, ναι. ας αφήσουμε τώρα τους κοτζαμπάστες, γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, να δούμε λίγο τους φαναριώτε, τους οποίους τους έχετε παρακολουθήσει ε, στην ε, στη προεπανάστατική περίοδο, αμέσως λίγο πριν επανάσταση, τελευταία χρόνια.
1: Οι φαναριώτες, επίσης, είναι ένα μεγάλο δίκτυο και όντως δεν είναι και στο στο εσωτερικό τους όμοι, ενώ υπάρχουν φαναριώτες οι οποίοι συνδέουν την τύχη τους με την Οθωμανική Ευρωπατορία, έτσι. Ε, και πριν την επανάσταση, αλλά και μετά την επανάσταση, το δουλειό με τη Κριστίν Φίλει, το λέει πάρα πολύ καλά, αλλά λέει πάρα πολύ καλά με τα πράγματα τα δίκτυα που ξαναδιατάσονται και μετά την επανάσταση. Υπάρχουν οι που είναι αντίομαί και βρίσκουν από ε, ε, την κεφαλή στη Ρωσική αυτοκρατορία. Αυτό που για μένα έχει ενδιαφέρον τώρα εδώ είναι ότι το εξή, ότι οι άνθρωποι δεν ήταν εκπροιμή με κάποιε συγκεκριμένε ειδέ. Αυτό που μα διαφέρει είναι πώς οι άνθρωποι και οι ίδιες οι ιδέες διαπλάθονται ακριβώς στη στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα. Πώς οι ίδιοι mm. αλλάζουν. Και με αυτή την έννοια έχει ενδιαφέρον αυτή η έρευνα που λέγαμε πριν για το πώς πούμε, οι άνθρωποι μεταλλάσσονται από το ένα σημείο στο άλλο και τι γίνεται. Ακριβώς επειδή οι, οι, οι ιδέες τους μετασχηματίζονται από τις πράξεις τους και οι πράξεις τους μετασχηματίζουν τις ιδέες τους. Τώρα οι φαναριώτε πρέπει να πούμε ότι ήταν ε, άνθρωποι που μετήχανε μιας ε, κουλτούρας και μόρφωσης υψηλής και ορισμένοι μετήχανε και στις μαλλασονικές στοές. Από, δηλαδή ήταν αυτή η αριστοκρατία ε, που ήταν πολύ χαρακτηριστική για τη Ρωσία, που ήταν φορές επαναστατικών αλλαγών. Ας πούμε, η Ρωσία είχε μια αριστοκρατία στρατιωτική κυρίως, στην οποία ανήκανε πάρα πολλοί φαναριώτες έτσι, που είχαν πάει από εκεί, που ήταν άνθρωποι που... Κάνουν επανάσταση, α πούμε. Ε, οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρουμε, εγώ δεν είμαι σίγουρη για ποιο λόγο κατέβηκαν να πολεμήσουν στην Ελλάδα. Το όραμά δεν είμαι σίγουρη ότι εξ αρχή, παραδείγματο χάρη, ήταν ένα ελληνικό έθνο. Μιλούσαν γενικότερα για πατρίδα. Είχαν, δηλαδή Χρησιμοποιούσαν ένα λεξιλόγιο εν τη γενέση του εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Μπορούν πολλά πράγματα. Και διαπλαθόταν ακριβώ κατά τη διάρκεια της, των, των γεγονότων. Ε, και α πούμε ο Κατακουζινό, δεν το θυμάστε στο βιβλίο, το είχα γιατί το έχω βρει καταπληκτικό, σε μία παρακολουθεί την πολιορκία του Μιστρά. Mm. Και, και, και διαβάζει την ιστορία τη Πελοπονία σε ένα βιβλίο από του προχώρους του Ισραηλινού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: την αίσθηση ότι του ανήκει. Yeah.
0: Αλλά yeah, 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 yeah.
1: όχι εθνικού. Με mm. κάτι άλλο. Με όρους, δηλαδή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον από μόνο το φαινόμενο. Όπω και ο Δημήτρης Ψιλάτη που έρχεται και φτιάχνει, θέλει να φτιάξει ένα νεωτερικό εντό αγωγικών, εθνικό κράτο με πατερναλιστικού όρου. Λέει, Εγώ είμαι εδώ, ο πατέρα σας. α πούμε. Άκουσα δηλαδή, από δηλαδή. τα βάθη τη
0: Ρωσία <laughs> <laughs> τη φωνή. <σας.
1: laughs> Πρέπει να εξοικειωθούμε καταρχά με τι αντιφάσει για να απαντήσω των ανθρώπων τη εποχή, άρα και των φαναριωτών. Και δεύτερον να θεωρήσουμε και θα επανέλθω στο θέμα της ιστοριογραφίας ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτά αποτυπώνουν Η ιστοριογραφία μάλλον αποτυπώνει δυστυχώ ή ευτυχώ και γι' αυτό που πρέπει να την αναθεωρούμε συχνά μεταγενέστερα μεταγενέστερα πολιτικέ διαμάχε. Το ποιε ήταν οι πολιτικέ διαμάχε με τη δημιουργία του ελληνικού κράτου, θυμίζω ότι ο Τρόχνο, ο αυτόχνο, αποτυπώθηκαν και στι πρώτε ιστοριογραφικέ προσεγγίσει τη Επανάσταση. Γιατί την ιστορία τη Επανάσταση τη γράφουν οι ίδιοι με τα απομυμωνεύματά του αμέσω. Άρα, μετέχουν μιας κατάστασης άλλη από αυτή που εμεί έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν mm. πρέπει να διαβάζουμε κριτικά και την ιστοριογραφία για να μπορέσουμε mm. να διεισδύσουμε στο, στο τι συνέβαινε. Εγώ βλέπω τις φαναριάτες αντιφατικούς και πολύ ενδιαφέροντες πρέπει να λοιπόν. πω.
0: Έτσι ακριβώ. Και δεν είναι οι ίδιοι μεταξύ του ο ένας με τον άλλο. Άρα ναι. πολλές διαφορές. Άλλος κάπου πέρασε το Βίζα, άλλος ακριβώς. ετοιμαζόταν για το Παρίσι να πάει και δεν πήγε. Άλλος είχε σπουδάσει στο Παρίσι, ο Δημήτρη Υψηλάντης. Ε, yeah. Άντα, πάμε στο τελευταίο ερώτημα. Τι είναι αυτό το βιβλίο που γράφεις και πότε πρόκειται να εκλοχωρήσει. Ε,
1: το βιβλίο που γράφω έχει πάνω κάτω τον τίτλο «Το 1821, η Ρωσία στην εποχή των επαναστάσεων, από την περιφέρεια στο κέντρο». Είναι μια προσπάθεια να πω Τις σχέσεις Του ελληνικού κόσμου με τον ρωσικό κόσμο περίπου από το 1770 μέχρι σχεδόν την αρχή της Επανάσταση. Αυτό είναι το, βασικό, είναι το πρώτο τη Επανάσταση, α πούμε. Και να δείξω λίγο την πόσο κεντρική ήταν και η ελληνική περίπτωση και η ρωσική περίπτωση ακριβώ την εποχή τη της <συστά> Επανάσταση, της, 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 την εποχή των Επαναστάσεων. Και αυτό πάει, πούμε, σε, και στο, ε, μεγάλο, στο κεντρικό έργο του Φράγκο Βεντούρη, που λέει, το τέλο του, του, του παλιού καθεστώτο, <συστά> που υποστηρίζει ότι η όλη ταραχή ξεκινάει από την περιφέρεια τη Ευρώπη, από τι παρυφέ, χρησιμοποιεί τη λέξη περιφέρεια. <συστά> και εγώ τη λέξη περιφέρεια τη βάζω στο, <συστά> στο, <συστά> <εγώ>, στο εισαγωγικά. <συστά> άρα λοιπόν, πόσο κεντρικέ από εκεί λοιπόν και προφανώς να μιλεί με έργα νέων ιστορικών του Μαωρίτσου Ιζαμπέλα, τη Κωνσταντίνας Ζάνου, του να Σουτηρόπουλου, και τόσων άλλων που έχουν ήδη εκδοθεί γιατί νομίζω ένα σημαντικό κέρδος αυτής τη ότι βλέπουμε όλοι οι ιστορικοί πια την επανάσταση αυτή σαν ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο η δική μου ας πούμε θα λέγαμε έτσι προσέγγιση είναι ότι προσπαθεί να βάλει λίγο περισσότερο την περιφέρεια που φέρει στο κέντρο το βιβλίο λοιπόν ελπίζω ότι θα εκδοθεί νωρίς τον επόμενο χρόνο της εκδόσης Αλεξάνδρεια
0: οπότε... πολύ ωραία Πολύ ωραία. Το αναμένουμε. Έχουμε ήδη το βιβλίο του Γιάννη του Κοτσόνη που εκλοφορήσε πρώτα στα ελληνικά και μετά ναι. θα εκλοφορήσει στα ελληνικά. Το ίδιο είναι και το δικό μου. Έχουμε δεύτερο το, Αναμένω το, το, το δικό σου και βγαίνει και του Μαζάουερ τώρα ναι. ε, το Νοέμβριο τουλάχιστον στην, στην Αγγλία που και ο Μαζάουερ πιστεύω ότι... Ε, ναι. Έχει περίπου παρόμοια ερωτήματα με αυτά που. Ακριβώ.
1: Και οι Οθωμανολόγοι. Ανέφερα τη ναι. Φίλιο, αλλά έχουμε μια σειρά Οθωμανολόγων. Ναι. Ε. Ο Κολοβό, ο Ιλιτσάκ, ο Χατζικιδιάκη. παρουσιάσαμε
0: εδώ πανηγυρικά. Ναι, Μα, οπότε, ναι, γιατί ναι, ήταν ναι. πολύ αλλά... σημαντικό γεγονό. Να
1: μην θεωρηθεί δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ονόματα Ναι, έχουν. Ναι, βέβαια. Όχι, εγώ λέω αυτού που δίνουν μια μεγαλύτερη έμφαση στη Ρωσία, γιατί πραγματικά η Ρωσία
0: εννοεί ελεύθερο το δωμάτιο. Εγώ τη διαπίστωσα στη διάρκεια τη έρευνά μου, Στη, μέχρι να ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση δεν υπήρχε τίποτα άλλο από τη Ρωσία μεταξύ των άλλων, γιατί οι Ρώσοι ήταν οι μοναδικοί που είχαν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τους Έλληνε. Mm. Βέβαια τα συμφέροντά τους, όπως πάντα και όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, αλλά ήταν οι μόνοι που είχαν ένα ενδιαφέρον. Ε, ο ρόλος του Στρογκανόφ, Ά, φαντάζομαι mm. και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά να μην ε, κουράσουν mm. άλλο. Άντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ για τι πολύ ωραίε ερωτήσει καταρχά, τι οποίε θα σκεφτώ τώρα. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε και διαζώσει, ελπίζω, σε κάποια εκδήλωση. Ακολουθούν πολλέ παρόμοιε εκπομπέ και σα υπόσχομαι πολύ ενδιαφέρουσε μέχρι το τέλο του χρόνου. Θα συνεχίσουμε ασταμάτητα. Γραφτείτε στην ηλεκτρονική λίστα του ΚΕΦΙΜ για να ενημερώνεστε για τη συνέχεια. Σα εύχομαι καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ από μένα.